0: Drop it.
1: Pass auf die heutige Frage. Mit welchem yeah. Flugzeug kann oder konnte man die Schallmauer durchbrechen? Ah, mit dem ah, das, ah. Ich weiß
0: es, ich weiß es, ich weiß, es, ich will ich will auflösen. Okay. Das ist die Concorde. Uh,
1: ja, das ist richtig, ja, stark.
0: Boom! <lacht> das, hast du die
1: Frage gerade irgendwie erst gehabt? kam, was hast, wie das hast auf Pistole geschossen gerade.
0: Ich bin halt ich ich habe schon ganz gutes Allgemeinwissen, was ich ah, jetzt von mir behaupten. Okay.
1: Und das ist ja ich war Plan früher sehr
0: interessiert an Flugzeugen.
1: ist ja wieder in Planung, dass äh, in den nächsten Jahren wieder ein Flugzeug rauskommen soll, mit dem das wieder möglich ist, ne? Also so für Reisende.
0: Ja, das ist doch also die Story hinter der Concorde ist doch einfach, dass die also die war dieses Überschall, Überschallflugzeug, was innerhalb von ich weiß nicht wenigen Stunden auf jeden Fall von genau, Frankreich genau, genau. nach äh, nach äh, in die USA fliegen konnte, was dann aber aus welchen Gründen auch immer aus technischen Gründen glaube ich halt gecrashed ist ja. und danach äh, ja nicht mehr an, auf den Markt kam oder verboten wurde so oder wie es, auch immer. Es ne? ist
1: höher geflogen als alle anderen, ist super schnell rübergeflogen von Paris nach nach äh, New York und so. Es war echt stark. Ja. Ah. Echt cool. Ja,
0: ich kenne halt die Story. Ich frage mich nicht woher. Wie gesagt, ich habe mich früher als Kind irgendwie für so Flugzeuge interessiert und ich hatte so eine, ich hatte so Postkarten mit so Flugzeugen drauf. Ja. ja. ja? Und ja, und ja. Eins, davon war halt die Concorde.
1: In, in Berlin und Umland gab es immer diese, diese IFA, diese internationale F äh, oder Flugausstellung? Funk, Funkausstellung. Ja, Funk, ah, stimmt, es war der Funk. Aber es gab irgendwas mit, mit Flugausstellung irgendwie. Und da gab es dann halt auch so Airbus A380, weißt du, diese riesen, riesen Maschinen und sowas. War schon mal sehr cool. Verschiedene Helikopter mhm. und so. Ich finde es immer super interessant. Mhm.
0: Was wären denn die anderen An Antwortmöglichkeiten? <lacht> so.
1: Airbus A320, Boeing 777 ja. und die Cessna. Okay, ja, ist ja easy.
0: Die Cessna, die ist doch so ein Mini-Flugzeug.
1: Ich glaube ja. Aber ich, Ey, in
0: so ein Flugzeug ich, im, im Leben würde ich nicht da reinsteigen.
1: Ich hätte also ich, ich hatte mal ein bisschen Panik gehabt, da, hatten wir so, da sind wir von äh, in die Türkei geflogen und sind dann irgendwie umgestiegen und sind mit einem Flieger geflogen, das, äh, der war übelst klein gewesen und hatte noch so ähm, diese Rotoren dran gehabt, weißt du, außen, diese, die du noch gesehen hast, so richtiges, ja, ja. äh, ich weiß nicht, wie, wie man das, wie sich das schimpft, aber alles hat geklappert, alles war so ein bisschen <lacht> experimentell so und das war schon so ein bisschen uh, okay. Hält, hoffentlich hält es. Vor allem, wenn du immer wenn es ein bisschen windiger ist und du siehst da draußen diese Flügel die ganze Zeit immer sich so biegen und sowas. Da habe ich mir auch mal ein Video angeguckt, also eine, eine Doku, wo die gezeigt haben, wie stabil diese Flügelängste sind, was sie alles aushalten können, wie weit man die biegen muss, bevor die brechen. Und nach dem Video nie wieder Flugangst gehabt. <lacht>
0: ja, das ist das ist wirklich krass. So Metall und Holz und so so Werkstoffe manchmal, also wie ja wie stabil wie stabil die sind oder wie flexibel das ist wirklich genau, beeindruckend ja. Ja. aber ja also so ich finde wenn man von Flugzeugunglücken hört so bei Stars dann sind das immer diese kleinen scheiß Flugzeuge ja. jedes Mal also bei Alia war das Stimmt, beispielsweise ja. so ähm, dann bei einem Fußballer Salah hieß der oder heißt der ähm,
1: was Salah jetzt,
0: nicht Mohamed Salah in so. Spanien war das. Boah, ich dachte gerade <lacht> nee, nee, nein 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 Gott sei Dank nicht Uh, ja, okay, was heißt Gott sei Dank, also, ich yeah, yeah. soll ja, jetzt nicht sagen, dass Mohamed Salah besser ist als der <lacht> Oh Gott. <lacht> Ganz schwieriges äh, Territorium hier. Ähm, nein, Gott sei Dank ist Mohamed Salah jetzt in den letzten paar Stunden nichts passiert, von dem du noch nicht gehört hast. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
1: Yeah. So. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass vielleicht diese privaten Flieger nicht so oft gewartet werden. Kann, kann ich mir vorstellen als jetzt so eine eine Maschine die im Linienbetrieb ist wo halt wirklich äh, täglich damit Leute fliegen
0: ja. ja ist auf jeden Fall möglich ich glaube bei Alia war das damals so die die waren halt irgendwie dumm die haben irgendwie zu viele da war irgendwie ein zwei Personen zu viel da in dem Flugzeug drin ah, okay also was ist dumm aber fahrlässig Und, ja 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 also das ist auf jeden Fall was, was mich geprägt hat als ich jung war also Alia für all die es nicht wissen R&B Sängerin der 90er und frühen 2000er das ist dann, ich glaube, zwei Wochen vor, vor 9-11 ist sie äh, irgendwie gestorben oder im August 2001 war das ähm, ja mit dem Flugzeug nach dem Videodreh abgestürzt
1: die war nicht zufällig in, in so einer Girlband gewesen? war das nee, die? ne, 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 gerade. meinst du Beyonce? Nee, 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 nein 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 Nee, es gab irgendeine, irgendeine Girlband, ich kann auf den Namen jetzt gerade nicht da ist auch eine Sängerin halt gestorben ich glaube auch an einem Flugzeugunglück, aber ja, ich bin mir nicht mehr sicher meinst du TLC? oh, das kann sein, ja, TLC, genau
0: war das ein Flugzeugabsturz bei ihr?
1: Oder ein Autounfall.
0: Ja, das kann das ja ich
1: glaube, Autounfall war das gewesen.
0: Da gibt es einen Film drüber, der war auch ganz geil über TLC.
1: Stimmt, TLC. Die haben war voll das lange war.
0: kein Geld bekommen. bekommt. Äh, bekommt. <lacht> ihr <Die lacht> wollt lange kein Geld bekommen von ihrem Plattenlabel, weil die irgendwie so einen Knebelvertrag unterschrieben haben. Und dann, ja, irgendwie erfolgreich wurden und in dem Vertrag aber noch diese Bedingungen waren, die halt jeder oh, oh, dulli bekommt. Oh, oh, oh,
1: ja, ja. Das nämlich und die dummer, waren dann da bei den MTV Zeiten.
0: Music Awards und waren so die Stars und haben sich dann so vor den Kameras dann darüber beschwert, dass die einfach kein Geld verdienen gerade.
1: Ja, ja, das war nämlich in dunkle Zeiten bei mir mit Mediakraft damals im Netzwerk auf YouTube.
0: Oh, da können wir auch mal, können wir auch das eine oder andere <lacht> mal hier, denke ich, nochmal äh, darauf zurückkommen, wenn du darüber sprechen möchtest. Nicht in dieser Folge, aber äh, auch ein sehr spannendes Thema, aber ja, das, äh, das weiß ich bei TLC. Sehr guter Film. Ich habe den Namen aber vergessen, deswegen <lacht> äh, wenn ihr den gucken möchtet, dann googelt am besten TLC-Film oder wenn du den gucken möchtest. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Das ist eine gute Frage, weil äh, wir leben ja in Deutschland und wenn man an Deutschland denkt und nicht aus Deutschland kommt, woran denkt man dann?
1: Warte mal, wenn man aus Deutschland kommt und nicht an Deutschland denkt? Nee, nee.
0: wenn man nicht aus Deutschland kommt, okay. aber an Deutschland denkt.
1: Ah, okay. Woran, woran denkst du? Uh, an Bier. Ja, und an? Lederhosen.
0: Und an? <lacht> du an Du bist Würste. auf der falschen Pferde, den du denkst falsch. Okay. Und hat nichts mit Essen zu tun.
1: Ach nichts mit Essen, ah gut. Nee, nee. Fußball. nee. Okay, mir fällt nichts mehr ein. Autobahn, die deutsche, die deutsche Autobahn, daran denke ich. Jedes Hitler, Mal, weil ich
0: hat was mit der Autobahn zu tun, aber... Ach, Hitler? Hitler, ja. ja. Ach
1: so, ja, nee, ja.
0: Das ist eine Hitler-Frage. Wer, wer,
1: wer auch gleich gekommen mit mir, ja.
0: ja klassischer Hitler-Einstieg hier. Also, <lacht> <lacht> Frage ist, was ermöglichte Adolf Hitler im Jahr 1933 Gesetze ohne den Reichst Reichstag zu beschließen? So. Mhm. Antwortmöglichkeit A. Gleichschaltung. B. Kristallnacht. C. Weimarer Dekret oder D. Ermächtigungsgesetz.
1: Oh, da hast du mich ey. Jetzt mache ich ein Abwehr hier. Was war das erste? Gleichsetzung, hast du gesagt, ne?
0: Gleichschaltung.
1: Gleichschaltung. Gleichschaltung von was? Von. Sag mal nochmal die Antwortmöglichkeit, bitte.
0: Gleichschaltung, ja. Kristallnacht, Weimarer Dekret oder Ermächtigungsgesetz?
1: Er sagt D-Ermächtigungsgesetz.
0: Hätte ich es auch gesagt. Also Kristallnacht
1: definitiv nicht. Mhm.
0: Also, weißt du, was es ist?
1: Ja, ne? Die Reichskristallnacht? Schon ja. mal von gehört. <lacht> ja, das war. War, dann, war, das, das, war das, das der das? Weimarer Republik gewesen? Damals die Reichskristallnacht oder so?
0: Nein, nein, oh. nein. Die war äh, in der nazi -Zeit. Das war, wo die Nazis die ganzen Geschäfte der Juden kaputt gemacht haben. Und Kristallnacht, weil die halt die Fensterscheiben eingeschlagen haben.
1: Okay. Ich muss dann echt, ja, okay, da habe ich irgendwas drauf. Ist egal, was die Antwort Das
0: war so, ja, sehr dunkles Kapitel. Ähm, deswegen das definitiv nicht. Ähm, Weimarer Dekret, keine Ahnung. was Das ist, ist ehrlich gesagt, aber würde, klingt eher nach Weimarer Republik als ja. zu Hitlerzeiten. Gleichschaltung.
1: Da wüsste ich ja, nie, was damit okay. gemeint ist, mit was, was wurde gleich geschalten, weißt du? Ne?
0: Ja, ich auch nicht. Könnte es sein, aber ich weiß nicht, was ist. Ermächtigungsgesetz klingt am, äh, am logischsten. Deswegen nehmen wir das mal. Und es ist richtig.
1: Mhm.
0: Ding, 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 ding. An
1: dieser Stelle erstmal Applaus an uns selber. Erstmal ja, Wir haben ja beide Fragen nicht beantwortet. <lacht> ja,
0: Mann. Und damit Intro ab. Schrippischer Schlick, der Podcast. Ja, und damit herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge Schrippe schaschlik Folge Nummer zwei sind wir jetzt, war?
1: Korrekt, Folge und Nummer zwei. Ich,
0: genau, und ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin hier gemeinsam. Also erstmal, ich heiße Jaja und ich bin hier mit... Mit
1: Chris, der gerade äh, super äh, am Schwitzen ist. Das hat sich gerade sogar gereimt. Auf. Ey, ey. auf.
0: Reimwunder, Reimwunder. Ja, Reimgott
1: Rap-Guard. Äh, äh, äh. <lacht> Eminem. <lacht>
0: Ich geil mit dem Ja, apropos Schwitzen, ey. Ich, äh, ich sitze gerade in meinem Pulli, weil ich, also wir machen ja zur Info, wir machen ja, wenn ihr das ja bei Spotify hört, wir machen es auch auf YouTube, das heißt, es gibt auch eine Videoform davon. Und ich habe äh, mir gerade einfach Kaffee über mein Shirt geschüttet.
1: Ah, okay, jetzt verstehst du, okay, ich verstehe. Hätte schon gewundert, dass <lacht> du was, irgendwie so ein T-Shirt an oder sowas, was du mir nicht zeigen willst, was dir peinlich ist, so Winnie Pooh oder irgendwas, weißt du?
0: Naja. Ja. Ja,
1: okay.
0: Nee? Nee, nee kein, kein Winnie-Pooh-Shirt, ich hab mir Kaffee drüber geschüttet. Und, äh. Hat's dann wenigstens ja. wehgetan? Nee, es war kalt. Es war dieser, dieser billige Discounter-Günstige hm. aus dem, was ist günstig, dieser, dieser Discounter, äh, So ein Eiskaffee oder was? Aus, aus dem Kühlregal.
1: Okay. Noch nie getrunken. Dieser
0: für 70 Cent.
1: Ich habe auch, ich hab noch nie Kaffee getrunken, noch nie normalen Kaffee. Nie.
0: Das finde ich richtig krass. Also interessant, aber es ist halt so, ja. Wolltest du nicht mal aus? Nicht mal, nicht mal nee, gelippt, das, so?
1: nee ähm. Der Geruch gefällt mir schon nicht und ich bin kein Fan von warmen Getränken. Also wenn ich was trinke, soll es erfrischend sein. Und ich finde einfach warme Getränke nicht erfrischend. Also kein Teetyp? Nee, gar nicht. Überhaupt. Also Eistee, ja. <lacht> <lacht> ja. was mit Eiskaffee? Nee, noch nie probiert. Ich auch kein Interesse daran. Nee, gar nicht.
0: Ach also weil wegen dem Geruch dann?
1: Mag ich einfach nicht. Ich mag den Geruch nicht. Und ich, okay. klar, man sollte immer sagen, also kennst du das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht? ja. Ja, ja. Das war damals immer so mein also ich habe damals auch viele Sachen nicht probiert. Irgendwann habe ich es mal probiert, aber nee, ich glaube Kaffee ist nicht, nee, will ich einfach nicht. Bäh.
0: Okay. Ja, ist ja nicht für jeden, ne? Aber trotzdem äh, krasser Fakt auf jeden Fall.
1: Wie war's? Ja. Wie war's gewesen die letzte Woche?
0: Jo, ja, hast gewesen, ja, hast gewesen, war ja, ganz gut gewesen, sag ich immer, ne? Das, ist, ist so <lacht> das, das war doch von mir. Das,
1: das war doch dieser äh, dieser Einspieler von diesem Fußball ja, ja, von diesem Fußballspiel, ne?
0: dieses komische Interview damals. Ja, mit dem genau, Typen.
1: genau. Das ist auch noch, glaube ich, aus Stefan Rabzeiten damals gewesen, wenn ich mich nicht irre. Die ganzen tv nippel ja. Ich glaube, da war das auch bei gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: wohin hat liegen? Ja, wohin hat sie liegen? Ja, sag ich immer, wohin hat liegen? <lacht> richtiger
0: <lacht> Rolf. So ein richtiger Rolf war das. Ja. Mit so, mit so Vokuhila und sowas. Richtig witzig.
1: Finde ich immer noch cool, so Vokohilas. Irgendwie sind die, haben die Stil. <lacht> <lacht> ich hatte mal ein Bild gemacht, da war ich auf dem Videodreh gewesen und da hatte ich mich halt verkleidet mit Vukuhila und mit einer mit einem Goldkätzchen, weißt du? Und äh, schöne weiße Socken in Sandalen drinne und mit einem Bier in der Hand. So richtig schön äh, 80er also Das war schon war schon geil. Optisch. Könntest
0: du das aber Bombe. ernsthaft durch... Also stell dir mal vor, du würdest jetzt die Haare wachsen. Ich meine, das hast ja sehr kurze Haare. Ja. Könntest du dir die wachsen lassen und ernsthaft einen uh, Vukuhila rocken? Uh,
1: ich würde mir auf jeden Fall immer eine... Ähm, Brücke aufsetzen und ich will mit, mit meinem echten Haar das machen, das ist, echt, das ist wie, wenn ich mir versuche, einen Bart wachsen zu lassen ab einem gewissen Punkt, finde ich es unangenehm und dann schneide ich es ab. Du musst, okay. diesen, du musst diesen schmerzhaften Punkt überwinden. Danach wird es gut, aber das ist eine sehr lange Zeit, wo es dann einfach scheiße aussieht. Und das, das aber du könntest
0: dir den Bart wachsen lassen, theoretisch.
1: Äh, ich habe nicht den stärksten Bartwuchs. Ich habe einige auf eine, Ste auf eine Stelle, aber ich habe es auch noch nie wirklich probiert, weil es einfach irgendwann unangenehm wurde.
0: Das heißt, du rasierst äh, jeden Tag?
1: Ja, nee, nicht jeden Tag. Wenn ich ich rasiere auch nicht ganz gerne komplett glatt ab, weil dann sehe ich immer aus wie ein kleines Kind. Ich lasse immer so ganz das heißt, gerne so Drei-Tage-Bad so drei stehen. Ja, genau. Ja. Okay. Ja.
0: Bei mir sind es immer 5 Millimeter. Ich habe so, so einen Trimmer, uh. mit dem ich auch meinen Kopf ah, fünf, irgendwie fünf
1: 5 Millimeter, okay. Ich mache bei mir auf dem Kopf immer 3 Millimeter. Ja. ja. Interessant.
0: So. Das ist so die geheime Formel. Von, also wenn ihr einen Bart haben wollt wie ich, dann ja. wisst <lacht> da Bescheid. <lacht> ja. Ja, was ging? Ich habe letztens einen sehr witzigen Artikel, also witzig in großen Anführungszeichen, aber irgendwie die Schlagzeile liest sich auf den ersten Blick witzig. Folgende Situation: Ich habe den Artikel tatsächlich nicht gelesen, weil ich das so, ich bekomme also Push-Nachrichten von irgendwelchen News, habe aber nicht draufgeklickt. Aber das hat mich so gecatcht, dass ich irgendwie dann aufschreiben musste und dann habe ich nicht mehr wiedergefunden, dann später als ich mir anschauen wollte. Die Schlagzeile ist: Fünf Frauen verprügeln Typen bei Blind Date. <lacht> und jetzt also fünf Frauen, verprügeln ja, Typen, ja. der auf ein Blind Date gegangen ist. Okay. Jetzt, Frage dazu, was würdest du machen, wenn du auf ein Blind Date gehst und von fünf Frauen angegriffen wirst?
1: Äh, was würde ich machen? Die Frage ist natürlich, ob er, ähm, ob dieses Treffen schon irgendwo, also dass, dass, dass beide Parteien wussten, dass es halt irgendwie auf sowas hinausläuft, das kann auch ein Fetisch sein, weißt du? Es gibt ja Leute, die stehen dann darauf, dann sage ich mal ein bisschen ruppig zu werden beim beim Sex und vielleicht hat er ja auch irgendwie Lust drauf.
0: Ja, aber so weit kommt's ja gar nicht erst. Also, also es ist wirklich so: Du gehst dahin. Also ja. nochmal, ich habe den Artikel nicht durchgelesen, aber hypothetisches Szenario: Du gehst dahin und triffst dich auf äh, auf ein Eiscafé. So. Du, du, du triffst ja
1: mit einer Person an sich und auf immer sind fünf Frauen da. Weil wo kommen die fünf, fünf Frauen her? Oder ist ist weißt du von vornherein schon, dass du dich mit fünf Frauen triffst? Nein, nein, nee.
0: nein. Du weißt, dass du dich mit einer Frau triffst. Okay, ja. Und dann ist das ein Setup, ein klassische setup -Situation. Okay, okay. Klassischer Hinterhalt.
1: Was würde ich machen? Ich würde mich wehren. Hä? Ich würde versuchen, da rauszukommen. Ja, klar.
0: Weißt du, wie die Schlagzeile dann wäre? Ich habe das nämlich durchdacht. So. Also ich habe ich hab mir gedacht, so, du kannst nur verlieren in der Situation. Wenn du das nämlich machst, ja, dann, dann steht dann, da, typ, typ geht auf Date und verprügelt mit ja, Frauen.
1: Ja, kommt auf, <lacht> es kommt auf an, wie weit du denn gehst. Ne? Also, sag ich mal, du musst sie ja nicht verprügeln. Du kannst einfach dich wehren und aus dieser, mhm. aus dieser Situation entfliehen. Ja. Ja, aber die
0: würden nicht locker lassen. Die würden, die würden schlagen. Die würden um sich treten zu fünft.
1: Ich glaube nicht, dass du langsamer bist als, als die. Wenn du wirklich da wegsprintest. Das war verrückt, wenn ja verrückt. Okay, ich glaube, in so einer Situation, setzt du so viel Adrenalin frei, dass du zu Sachen fähig bist, die du nicht, nie jemals hättest gedacht, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, rennen wäre echt das Cleverste. Das sagt man also ja irgendwie immer. man schupfen ja, und dann rennen.
1: Ja, man, man soll immer auch, sagt man ja immer, wenn man irgendwie in eine blöde Situation, Situation kommt, die eskalieren könnte oder sowas, am besten immer aus dem Weg gehen oder wegrennen. Also niemals irgendwie versuchen auf Konfrontation, äh, wenn es halt, sag ich mal, handgreiflich wird, weil ähm, du kannst eigentlich den bloß verlieren. Du, du weißt ja nie genau, was der andere gegenüber wieder wieder tickt, was der dabei hat oder was er mit dir anstellt. so. Ja, das stimmt. Aber also von fünf Frauen, du bist, von fünf Frauen verprügelt zu werden. <lacht> ich meine, das ist. Äh, Überleg mal, Arme. Es ist irgendwo lustig, aber es ist halt nicht lustig, weil es ist halt. Er wurde halt verprügelt, aber irgendwo ist er trotzdem lustig. Das ist ja genau der
0: Punkt. Also, es ist so, es ist so ganz, ganz komisch, ne? So, weil es ein Typ ist, hat man irgendwie kein Mitleid. So ja, auf den ersten. Ja, ja. Aber auf den zweiten irgendwie. Also, so, es ist ja wirklich körperliche Gewalt, die einem Menschen angetan wurde von fünf Menschen. Ja. Und wer weiß, was die, keine Ahnung, ob die Schlagringe hatten oder was weiß ich nicht. Also eigentlich ist das so richtig schlimm, aber es klingt so harmlos.
1: Ja, ich finde <lacht> es lustig, aber hattest, du hast die, den, äh, nur die Headline gelesen, ne? Du hast den Artikel nicht ich, Ja, ja. Okay.
0: Ich habe den nicht mehr wiedergefunden. Aber ich habe mir den halt sofort aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, das ist auf jeden Fall was, äh, was ja. Äh, ja, was irgendwie ein interessantes äh, Gedankenspiel ist.
1: Ich, 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 ich hatte gestern äh, einen Livestream gehabt und mir hatte dann ein Zuschauer reingeschrieben, ob ich nicht was mitbekommen hätte von diesem Kometen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. NeoWISE glaube ich. Komet neo -Weiss. Der soll aktuell okay. in der Nähe von der Erde, also der ist sichtbar von der Erde aus, der hat auch einen Schweif hinter sich und so, ne? Und ich interessiere mich allgemein so für ähm, Sachen im Weltall. Also ich hätte ähm, mich da ein bisschen informiert und sowas, auch die Sache mit, mit ähm, mit Elon Musk zum Beispiel, mit seinen Satelliten und sowas. Und das sind ja alles Sachen, die du in den Nachrichten eher weniger hörst, aber ich finde es super interessant, weil es da draußen so passiert. Vor einigen Jahren war ich mit einer Freundin im Tropical Island gewesen und bin danach nach Hause gefahren nachts. Tropical Island, kurze Erklärung, ist so ein Tropenhaus, wo du halt baden kannst. ne Also so ein großer Hangar, wo damals ähm, Zeppeline gebohrt wurden und andere Sachen. Und da heißt, ist ein Tropenhaus drinne So, wir steigen aus, äh, gehen raus, steigen ins Auto, fahren nach Hause in der Nacht. Auf einmal ist der ganze Himmel grün, komplett grün alles leuchtet grün auf und du siehst, ich habe rausgeguckt, ich sehe diesen Stein fliegen mit einem grünen Schweif hinten dran. Und du hast von von diesem Ding hast du am nächsten Tag nichts mitbekommen. Da hat niemand drüber berichtet oder sowas, aber das ist einfach so ein riesen Brocken an der Erde vorbeigeflogen, hat äh, ist quasi verdampft oder ne, gestriffen und sowas, ist halt in Flammen aufgegangen. Wenn das Ding ein, eingeschlagen wäre in die Erde, ich meine, das hätte ja einen unglaublichen Schaden angerichtet, aber davon hast du halt nichts mitbekommen. Und so ähnlich ist bei diesem Neo Neowise, der wird auf die Erde nicht einschlagen, der fliegt ja dann auch weg, aber Du kannst ihn halt sehen und du siehst diesen 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 Himmelskörper mit einem langen, dicken Schweif. Und ich finde sowas mega interessant, wenn du halt überlegst, ey, das Ding kommt von von irgendwo, wo noch kein Mensch war. Das ist irgendwie so total total geil.
0: Ja, ist richtig krass. War das denn in der Stadt oder war das eher außerhalb? Also wo wo, wo ich liegt die, Tropical Island?
1: Äh, Tropical Island liegt in Brandenburg. Das ist in Brand, das ist in der Nähe. Ja, du fährst von Berlin ungefähr eine Stunde bis dahin. Stunde, anderthalb. Okay, das
0: heißt, es ist keine größere Stadt, die irgendwie Lichtverschmutzung verursacht.
1: Nee, nee, das nicht, aber selbst in Berlin hättest du den gesehen, also das war wirklich super hell gewesen. Echt echt ja. verrückt, für, für ein paar Sekunden halt richtig grün, also wirklich grün, ja, weil da irgendwelche Materialien drin ver, verpufft sind, die dann irgendwie chemische Reaktionen, ich weiß nicht, aber mir war das grün gewesen und das war echt mega, mega, ähm, krass.
0: Ja, glaube ich. Ich dachte im ersten Moment, du redest von Polarlichtern, aber das nee, macht nee, auch irgendwie nicht so viel aber Nee, das ist
1: äh, auf unserem breiten Graden, wenn wir sowas leider nicht sehen. Polarlichter ist bei mir auch noch ein großer Traum, die irgendwann mal wirklich in echt zu sehen, nicht irgendwie in Videos. Aber da musst du halt schon sehr, sehr weit nötig fahren, um die überhaupt zu sehen. Und auch dann ist keine Garantie, dass du die siehst. Da gibt es ja auch bestimmte Jahreszeiten, wo es halt besser ist.
0: Schau vor, du fährst dahin. Du ist <lacht> <Ganz> einfach bewölkt. <lacht> <lacht> das ist ein <lacht>
1: Gut, da musst du euch ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass du dann vielleicht, wenn du Glück hast, mal einen Tag hast, wo es halt nicht bewölkt ist. ja
0: du machst so voll die lange Reise, du fährst mit dem Auto ja, weißt du, weil ja. du denkst, komm, ich mach so einen richtigen Roadtrip ja. durch Norwegen, keine Ahnung. Norwegen, oder? Geht da hoch. Ja, Dänemark, ja, Norwegen. Gehst du nach Norwegen, fährst du hoch, so machst du packst so deine Sachen, hast vielleicht so einen Camper und ich weiß nicht, und dann ist es einfach so eine Woche lang bewölkt. <lacht> du musst nach Hause, weil du arbeiten musst oder keine Ahnung.
1: <lacht> Planst so eine richtig lange Tour, nimmst du dafür Zeit, ja, bereitest dich darauf vor, seit Monaten dann fährst du los, kommst an und dann ist die Tür zu oder so. Keine Ahnung, so richtig dumme, blöde Kacke und dann kannst du wieder nach Hause fahren.
0: Oder du hast eine Reifenpanne <lacht> 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 Und noch <das lacht> zurückfahren. <lacht> oh Mann. Oh, Mann ey. oh Ja. Was geht bei dir so?
1: Was geht bei mir so? Ich hab, äh, ich bin ein bisschen traurig aktuell, dass der Sommer so ein bisschen weg ist bei mir, also hier in Deutschland so. ich, ähm, Der Sommer hat super angefangen, ich war oft draußen gewesen, Boot gefahren und sowas ne? und jetzt die letzte Woche oder die letzten Tage war es halt eher blöd. Ich war am Freitag mit dem Kumpel ähm, sein Auto waschen, weil wir Fotos machen wollten, weil er es verkaufen wollte und es hat schon gegrummelt am Himmel, weißt du? Und dann haben wir geguckt, so Regenradar und da war so eine Zelle gewesen. Das könnte halt echt krass regnet oder es könnte vorbeiziehen, es war so genau die Kante gewesen, ich so, nee, nee, passt nichts, nee, passiert nichts komm, wir waschen das Auto, sind gerade am, am trockenreiben und sowas, immer und geht's los und es ging los wie, ich hab sowas noch nie erlebt, also das war erst ein sonniger Tag gewesen und auf einmal hat es so geschüttet, dass du nur noch 10 Meter weit gucken konntest, es war alles komplett nass, wir waren innerhalb von Sekunden komplett durchgeweicht, das Auto war natürlich auch für den Arsch danach weil das, das Waschen hat sich dann auch wieder erledigt und dann äh, war nach fünf Minuten der Regen wieder weg und dann standen wir da, dann, dann haben wir gesagt, ja okay, komm, mach mal einen anderen Tag aber das Wetter in Berlin ist aktuell nicht wirklich sommerlich, also, ja, bin ein bisschen traurig darüber.
0: Ja, das ist echt, das ist echt äh, ärgerlich dann. Aber ja, ja, hier geht eigentlich klar, also Himmel ist gerade blau, Sonne ist gerade so auf halb neun. Ich habe einen Aber ja, bei dir, ich meine, wenn ich das so sehe, sieht eigentlich auch ganz schön aus. Sieht jetzt nicht nach Wolken aus.
1: Ist, ja, es sind doch gerade nicht wirklich für Wolken da, aber es ist einfach nicht so rum. Also heute geht es morgens auch noch ganz gut, aber... Die Voraussicht ist nicht so mega schön. Kumpel von mir, den habe ich empfohlen, der wollte echt nach Schweden fahren, aber die Grenzen sind wieder dicht in Schweden. Deswegen musste er sich irgendwie ein Ausweichziel ausdenken. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ey, komm, fahr nach Kroatien. Da ist immer schönes Wetter. Da war er erst in Österreich gewesen. Absolute Katastrophe, Regen, kalt, nass. Und Kroatien ist halt so, du fährst dann von Österreich durch Slowenien, da du fährst du durch ein paar Tunnel durch, kommst hinten raus, 30 Grad in im Schatten, Sonne pur, du hast da immer geiles Wetter. Also Kroatien hat mich, was das angeht, nie enttäuscht. Aber war ich ein bisschen gewesen.
0: Kreuzens geil, ich war da letztes Jahr. Das war mega schön, ein Pooler.
1: Ein hm, Pooler kenn ich, ja, ja, ja.
0: Auf der Halbinsel. Ja. Boah, da, da haben wir auch einen geilen Ausflug gemacht. Da waren wir auf so einer, äh, also sind wir auf so eine andere Insel gefahren und da konntest du dann äh, dir Fahrräder ausleihen und bist dann über so eine richtige Offroad-Strecke mhm. irgendwie 10 Kilometer bis zum Strand runtergebrettert. So richtig, wie wie man das so kennt aus so, ja, wie wenn du dir das vorstellst, dass du einfach über so eine Sandstrecke, so Offroad fährst. Ja. Mit, so richtig, mit so einem richtigen Mountainbike mit richtig dicken äh, Reifen und rauf und runter, Kurven, links, rechts.
1: Richtig das ist geil. geil, ja. Ja, in Kroatien ist ja auch, also ich war schon ein paar Mal jetzt auf Inselpark gewesen, das ist ein bisschen südlicher und da hast du auch jedes Jahr Spring Break. Spring Break Europe ist immer in Novalia, das ist auf Inselpark und äh, das ist auch der einzige was es in Kroatien nicht gibt, der einzige Sandstrand ist dann da, weil Kroatien ist halt immer, wenn man wirklich sandigen Strand haben will, dann muss man nicht nach Kroatien, weil das ist überall Stein, aber in ja. Novalia gibt es extra so einen künstlich angelegten Sandstrand und da hast du halt Clubs gereiht wie sonst wo, das ist halt echt crazy. Also Kroatien ist echt schön, also jetzt nicht zum Feiern, auch so zum Urlaub machen, das ist halt mega schön, auch günstiger als jetzt andere Länder.
0: Ja, voll, aber noch viel Kultur, viel Geschichte.
1: Ja. Also das ist halt einfach, die, die Altstädte, ja, das ist super in schön. Mitten in Europa
0: und so ein bisschen overlooked, finde ich. Ja. Man denkt immer so, bei Kultur, Europa, denkt man immer so an, keine Ahnung, Frankreich, Italien. Ähm,
1: ja, Kroatien ist oft so unter, also viele Jahre lang ähm, hatten Leute die einfach Kroatien nicht auf dem Schirm gehabt. Aber mittlerweile ist der T Tourismus da auch stark am Boom, was natürlich auch Nachteile hat. Ne? Gerade ja, für, was die Altstädte angeht. Also wenn du da jetzt da normalerweise fährst im Sommer, da macht's dann auch keinen Spaß, weil die einfach überfüllt sind bis zum Geht nicht mehr.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, und aktuell sowieso alles ein bisschen schwierig mit Reisen. so. Ja, Aber das ging jetzt für stimmt. ihn, oder was, für deinen Kumpel?
1: Ja, das ging, ja. Der war jetzt zwei Wochen da gewesen, fährt jetzt irgendwie zurück die Woche und dann ist ja gut. Er hat auch einiges, auch, zum Beispiel Delfine. ja. Ich war so oft in Kroatien gewesen, habe nie Delfine gesehen. Er fährt das erste Mal hin, sieht Delfine.
0: <lacht> Wo warst du mal in Kroatien, wenn du da warst?
1: Inselpark meistens. Inselpark. Und Heißt das so? Genau, die Insel heißt Park. Du, okay. Das ist auch krass, du fährst dann da. Es gibt eine eine Küstenstraße auf dem Festland, die geht von Norden bis Süden komplett durch, du fährst immer am Wasser lang. Und okay. du kommst dann da an, fährst den Berg runter, erstmal die ganzen, also weil es ja sehr steil ist und einfach warm, du kommst unten an bei der Fähre, die fährt zur Inselpark und alle Autos stinken, weil die ganzen, wenn ähm, du dauernd am Bremsen bist und die Bremsen sind sowas von runtergerockt, dass einfach alle Autos stehen da und mocken richtig nach verbrannten irgendwas. So. Dann siehst du die Insel da drüben, alles komplett karg, denkst du so, was ist das da drüben? Es ist einfach nur so ein Haufen, Sandhaufen, nichts, dann fährst du rüber, fährst du über einen kleinen Berg rüber und dann das alles sind schön grün und du hast, ähm, es ist einfach mega, mega schön. Also Kroatien, immer wieder eine Empfehlung wert.
0: Hm. Nice. Ah. Ja, es ist irgendwie generell krass, so wie viele äh, Orte es gibt, die sehr nah dran sind, wo man überrascht ist, wie schön es da ist. Selbst ja, in, ja, innerhalb ja. von Deutschland, ja. wo man so denkt, man müsste irgendwie keine Ahnung, ans Ende der Welt fliegen, nach Fall, Karibik ja. oder Malediven oder ich weiß nicht was. Aber alleine, wenn du irgendwie bei schönem Wetter nach Den Haag fährst, zum Beispiel, äh, das ist der schönste Strand, über also der schönste Strand überhaupt klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ja, und ist ja. auch ein bisschen übertrieben, aber äh, ein sehr, sehr schöner Strand, um, mit sehr, sehr geilem Wetter, so ist das ein Traum. Oder Berlin, wie viele Seen ist da gibt? Man Gipfel. muss einfach Selbst manchmal ein bisschen mit offenen
1: Augen durchs Leben laufen, weil es gibt echt schöne Orte vor der Haustür. Das ist ja, immer voll. wieder krass. Also wir hatten ähm, wir sind da so ein bisschen outdoor-affin, also ich und ein Kumpel, wir hatten so ein Camp gehabt im Wald, was ja eigentlich auch nicht erlaubt ist, weil Deutschland darf es ja nicht wild campen. Und äh, nie ist da ein See. Und dieses ganze Gebiet, wo dieser See ist, Brandenburg ist ein sehr flaches Land, aber durch die Eiszeit haben sich da halt so eine Hügel gebildet und auch Täler und in diesem Tal ist halt so ein langer See drin, ne? so ein, wie so ein Graben. Und das, das sieht einfach aus wie äh, als wärst du nicht in Deutschland. Da gibt's ähm, Wälder und Bäume, die einfach, wenn die umkippen, einfach liegen bleiben. Alles ein bisschen urwaldmäßig. ne? Weil in Deutschland die ganzen, oder viele ähm, Wälder, gerade hier in Brandenburg, sind halt einfach Forstwirtschaft only. Du hast da nichts. Also, da werden künstliche ähm, Wälder angelegt und da an diesem Ort ist halt alles ein bisschen urig und du hast da diesen super klaren See und das ist einfach und du fährst von Berlin aus 20 Minuten und du bist einfach komplett in einer anderen Welt so für den Moment.
0: Aber in Brandenburg, also jetzt nicht Mecklenburger Seenplatte, Das ist in Brandenburg. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. Brandenburg, ist auch nicht weit weg von, von Berlin, also ist echt verrückt. Es gibt ja. echt schöne Orte, man muss nicht wegfahren. Das reicht, wenn man mal ein bisschen seine eigene Umgebung erkundet.
0: Ja, ja krass. Ah. Ich überlege gerade, habe ich hier... Doch, ich habe hier auch mal irgendwie äh, in Solingen, da war ich sehr überrascht. Ah, ich so ja. sehr nah dran. ja. Und, also es war jetzt nicht so mega spektakulär an sich, aber es war so voll ein voller schöner Ort irgendwie. Es war so ein, so ein Gefühl, so ein kleines Dorf an der Stadt, So also außerhalb von Solingen. So innerhalb von Solingen ist halt so, ja, ist halt so eine kleine Stadt, aber äh, da ist da so ein, so ein Berg, da konntest du schön spazieren gehen, mit so kleinen Bächen und sowas. Mhm. Und, äh, ja, das war so voll, voll entspannt.
1: Mit Solingen äh, verbinde ich Gummibärchen.
0: Mit Solingen verbindest du Gummibärchen?
1: Ja, ja, ich war vor einigen Jahren auf der Gamescom gewesen und wir haben nicht in Köln geschlafen, sondern in Solingen, weil das in der Nähe von ja. Köln ist und äh, da gibt es eine große Gummibärchen-Haribu-Fabrik und es hat nachts in dem gesamten Ort nach Gummibärchen gerochen Die ganze, also es hat immer einfach süß gerochen in dem Ort weil dieser Geruch von der Haribu-Fabrik immer rübergezogen ist Richtung Hotel und da äh, das riechst du ganze Gummibärchen, ey
0: klingt aber auch ein bisschen eklig, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: es ist auch nicht geil gewesen also ich fand es nicht wirklich lecker Glaube Ja, die ganze Zeit Gummibärchen riechen war
0: ja, ein bisschen zu nah an der Fabrik dran.
1: Ja und dann jedes Mal von der Gamescom halt äh, in einem leicht angetrunkenen Zustand zurück nach Soling zu fahren. Ich war der einzige mit dem Führerschein. Wir kamen immer an. Wir waren halt mit ein paar Kumpels da gewesen. Ne? Die, man hat sich dann geschlossen, hat sich dann so eine Unterkunft halt geholt. Ja, das war, war, war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Gamescom, das, die was? dieses Jahr nicht stattfinden wird, wie so manch andere Veranstaltungen auch. Ja, ja. ja safe. Die haben jetzt geplant, die Gamescom als Online-Format, also online zu streamen über irgendeine Plattform, weiß ja, ja, über, über auch Twitch gesehen, oder weiß über YouTube nicht. oder so.
0: Ich stelle mir das vor, wird das. Ja, ist keine Ahnung. Das, das kannst du nicht so vergleichen, also. Nee.
1: Für mich ist äh, die, gut, für mich war die Gamescom eh nicht nur das, dass ich das Spiele spielen wollte, sondern einfach nur das Treffen von anderen Leuten. Also ich habe mich eher da connected mit den Leuten. Das war für mich immer der Reiz an der Gamescom.
0: Ja, ja, ansonsten ist es auch einfach nur sehr, sehr, sehr überfüllt. Also ich war da, glaube ich, die letzten acht Jahre oder sowas meistens da, also die ersten Jahre immer irgendwie irgendwelche Hosting-Jobs gemacht für irgendwelche äh, ja, ja, ja. Publisher.
1: Da hatten wir uns auch mal getroffen, oder? Weißt du ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bei diesem, also beim VR-Ding da, ne? Bei Oculus war das, glaube ich? War das bei Oculus oder war das ja, bei, da war bei ja. HTC Vive? Nee,
0: Oculus? HTC Vive war das. Das war ja. bei am Nvidia-Stand. Hm. Ja, da habe ich so einen Job gemacht, da habe ich die Leute durch das VR-Erlebnis geführt, hatte dann so ein Headset auf und die Leute haben dann ihre VR-Brille angemacht und ich konnte halt auf dem Bildschirm sehen, was die sehen ja. und dann musste ich die halt so da durchführen und sagen, ja, jetzt guck mal dahin, also jeder hatte irgendwie so einen 15-Minuten-Slot und die Schlange war sehr lang, die Leute haben da, keine Ahnung, drei Stunden angestanden. Ja, weil es halt halt ja auch, also glaube ich, das erste
1: Jahr wirklich war, wo es so richtig so gehypt war irgendwie, ne? Also die Jahre davor. Ja, das war auch das erste Jahr, wo
0: es gut war, davor war es ja. einfach nicht gut, ja. das äh, ganze ja. VR-Thema, Virtual-Reality-Thema und das, ja, das war zu dem Zeitpunkt echt ein Erlebnis und ähm, ja, jeder hat einen 15-Minuten-Slot, da waren irgendwie vier verschiedene Räume, die die in der Zeit rein mussten, die mussten halt irgendwie verschiedene Sachen machen, und ähm, mhm. so verschiedene Sachen finden und da musste ich denen halt sagen, wo die jetzt irgendwie was machen sollen. Das waren auch manchmal sehr lustige Szenen, wenn sich Leute erschrocken haben oder so, da war eine Szene unter Wasser mit, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war unter Wasser und da hast du dann so ein so ein Schiff, so ein Schiffswrack, ah, wo man weiß, quasi dass... drauf war. Ja,
1: und der mit dem Wal, ne, der da kam. Ja, genau. Ja, ja, das war echt, das war nicht cool. Das war das ist
0: halt wirklich so ein, so ein Blauwahl gewesen, glaube ich. Ja, genau, war ein Blauwahl. Ja. oder Blauwahl? ein Blau ja. ja.
1: Ich erinnere mich. Diese, Dr diese du drei Stunden muss natürlich nicht warten. Ich kann mal denn dann irgendwie so ein bisschen sneaky rein, ne?
0: Ja, ich hab's reingeholt. <lacht> ja, Wir So, so fast, fast, Pässe. Ich hab's genau. reingeholt. Ähm, und da war halt eine, das war eine Frau, die hat halt, äh, halt irgendwie das Schiff angeguckt, war nicht so ganz bei der Sache oder war halt in ihrem Element und war so voll beeindruckt von allem, hat aber diesen Blauwahl nicht gesehen. Und dreht sich dann um. Hm. Das ist also so witzig, dass ich einfach drei Meter zurückgesprungen halt das ist halt wirklich, so klingt halt total bescheuert. Aber wenn du da drin bist, es ist halt richtig echt.
1: Ja, und weil ich, du ja, also wenn du so normal ein Spiel spielst oder einen Film guckst, dann siehst du immer noch dein, dein Umfeld. Du siehst immer noch deine Wohnung oder das, also ja. weißt du, das ist immer so ein peripheres Blickfeld. Und da siehst du halt einfach das so, wie wenn du das wirklich sehen würdest, weißt du? Du bist, siehst ja. auch um dich herum dann halt diese Welt. Und das hat, das was, es äh, mega krass macht. Und ja. der Wahl war ja echt nah dran. Du hast ja dann Auge in Auge mit dem Wahl äh, ne, standst ja dann da.
0: Ja, der kam so von schräg oben irgendwie.
1: Das Ist echt cool. Das
0: war schon, war schon, war schon ein Erlebnis. Ach ja, nachher ja. Good Old Times, Good Old Times. Aber auf, an, auf der anderen Seite waren diese Jobs auch echt anstrengend. Mhm. Man hat immer ganz gut Geld verdient so für für diese Art von Job, weil man einfach viele Stunden da äh, gemacht hat innerhalb von sechs sieben Tagen. Aber äh, ja, es sind auch jeden Tag dann irgendwie da gefühlt zehn Stunden arbeiten und äh,
1: Hattest du, ja, hattest auf jeden Fall du zu dem studiert? War das dann so Studiumsjobmäßig dann irgendwie, oder?
0: Boah, nee, Studium war das nicht. Äh, das war nee, das war zwischen, zwischen, meinen, zwischen meinem Studium. Also zwischen Bachelor und Master. Ich habe da in der Zeit, ich habe in der Zeit äh, angefangen mit YouTube-Videos äh, produzieren. Und mich da irgendwie reingefuchst und dann derzeit dann halt immer solche Jobs gemacht, einfach um das Ganze so ein bisschen finanzieren zu können.
1: Ja. dann, dann hast ein bisschen du ja,
0: kreativ ausgelebt. Dann
1: hast du eigentlich relativ spät angefangen ne, mit dem ganzen YouTube-Kanal, ähm, sag ich mal.
0: Ja, das sag ich ja. Letztes Mal war ja, ne, haben wir darüber gesprochen. Ja. Ähm, das war, ich war relativ alt verhältnismäßig, wenn du so willst, was irgendwie äh, das ganze Thema Videos produzieren angeht, weil die Technik einfach vorher nicht da war und weil es das vorher einfach nicht gab. Und äh, da kommen wir auch eigentlich zum Thema, ne? Social Media, wie sich das entwickelt hat so die äh, letzten Jahre. Ich meine, YouTube gibt es, glaube ich, seit 2005?
1: Sechs. Sechs? Sicher? Ja, ich bin mir eigentlich fast hundertprozentig sicher,
0: ja. Okay. Ja. Wurde dann irgendwie,
1: We weißt du das 2008
0: von Google gekauft, 2007 von Google gekauft?
1: Wo oh, das, oh, das kann ich dir nicht ich sagen. Ähm, aber weißt du, was das allererste Video auf YouTube war?
0: Ja, war doch von diesem youtube typen irgendwie was, ich bin im Zoo
1: oder so. Genau, genau. Von einem von den Entwicklern, der dann irgendwie so ein kurzes Video macht, wie er im Zoo steht oder so. Ich glaube, das kam, glaube ich, 2006 online, ja, oder 2005? Irgendwie 5 oder 6 war das gewesen, ja. Ja, ja. stimmt. Auch relativ spät, also ich war ja schon vorher aktiv gewesen ne? im Also vorher gab es andere Videoplattformen, auch in Deutschland. YouTube war ja eigentlich relativ spät dann eigentlich erst so am Start gewesen. Und auch damals halt natürlich nicht niemals diesen Impact gab, wie es heute hat. Da kann ja keiner YouTube, ja, das war da war nicht das ja so da auf Es gar war Fall nicht mehr.
0: so, dass es irgendwie viele YouTuber gab oder Leute, die halt irgendwie, ähm, ja, die sich halt auf der Plattform wirklich, die halt wirklich für die Plattform produziert haben. Sondern es war meistens irgendwie, also so wie ich das halt wahrgenommen habe, zu dem Zeitpunkt waren es Musikvideos oder es waren äh, Fail-Compilations. Und gerade Musikvideos, das fand ich halt mega nice, weil ich davor das weiß ich noch da war so eine Seite äh, blastro.nl irgendwie 2004 oder sowas ähm, die hatten halt irgendwie es war so eine eigene Seite mit eigenem Server und dann haben die so ihre eigenen Musikvideos hochgeladen und das waren dann so Videos die einfach hier nicht im Fernsehen liefen mhm. und äh, so so TI Rubber Batman und so solche Sachen 24 oder ich weiß nicht was ähm und äh, ich habe das so voll gefeiert, weil ich dachte, boah, jetzt habe ich den Zugriff auf, äh, keine Ahnung, was für Videos, die man sonst gar nicht sehen konnte. Ja, weil das, das, das hat
1: man halt damals äh, bei Viva oder bei den ganzen äh, Musiksendern noch, da hast du auch mal so ein Ranking gehabt, wie die Musikvideos gesehen, weißt du. Und bei YouTube hattest du halt den Zugriff auf, auf den ganzen Kram und konntest halt gucken, wann du wolltest dann, das war schon echt cool. Ja. Aber, Aber klar, so Leute, es die halt
0: wirklich für die Plattform produziert haben, die irgendwie eigene Formate gemacht haben ja, ja. oder wo man sich dann irgendwie über Dinge interessiert. Das ist halt die Frage,
1: so? Der Slogan von YouTube war ja damals Broadcaster Self. Ich weiß gar nicht, wann der reinkam. Der müsste am Anfang dann gar nicht, ne, war ja nicht, am Anfang scheinbar nicht den Sinn der Sache oder Sinn von der Website gewesen. Ich glaube, das haben sie dann irgendwie damals erst irgendwie umstrukturiert oder so. Und den Slogan Broadcaster Self, der auch viele Jahre lang dann auch online war, den haben sie einfach noch rausgenommen. Der steht dann auch nicht mehr da mittlerweile.
0: Ja, ja da gab es irgendwie eine strukturelle Veränderung. Hat sich auch YouTube, Ich glaube, die Idee war einfach, glaube ich, dass, dass äh, Google YouTube so ein bisschen professioneller machen wollte und nicht so dieses, nimm mal dein Handy und mach ein Video, so ja. TikTok-mäßig in Anführungszeichen, äh, um jetzt, ohne despektierlich dis, zu sein, aber äh, da gibt es halt viele solche Videos, die einfach so gefilmt werden ähm, oder Insta-Story-mäßig, sondern halt wirklich, ja, gut produziert und dann teilweise halt auch von irgendwelchen Fernsehsendern oder, oder professionellen Produktionen oder wie auch immer. Wahrscheinlich dann Thema Werbekunden. Aber ja, also YouTube hat sich auf jeden Fall krass weiterentwickelt. Ist ja die Frage, würdest du YouTube als Social Media Seite sehen? Auf jeden Fall. Ja,
1: ne? Ja, brauche ich euch darüber nachdenken. Klar, also das ist wurde sehr professionell, es laden auch Fernsehsender da Formate hoch oder die ganzen ähm, Musiker ähm, hauen da ihre Musikvideos und so raus und es gibt Dokus. Aber trotzdem ähm, ist dieser Punkt von diesem Broadcast self immer noch irgendwo erhalten und le Leute können halt einfach ein privaten Konto erstellen und anfangen, Videos hochzuladen und äh, Allein an den Analytics und an die Möglichkeit, die du halt hast auf einem YouTube-Kanal, ähm, siehst du eigentlich schon, dass YouTube trotzdem das irgendwo noch pushen möchte oder dass halt immer noch gewollt ist, dass, dass halt einfach private Personen sich denn da ähm, ausleben können. Ne? Also es ist auf jeden Fall eine Social-Media-Plattform. Und eine der stärksten ja. überhaupt ist es. Von, von den Zugriffszahlen ist ähm, Top 3, ich weiß gar nicht. Ist es auf dem zweiten? Ich weiß gar nicht. Ich glaube Google ist, ist auf jeden noch am Fall
0: die zweitgrößte, ähm, zweitgrößte Suchplattform. Suchmaschine. Suchmaschine,
1: ja. stimmt, sowas gewesen, Zeitgröße Suchmaschine. Nach Google, ja. Alles ja, verrückt.
0: Ich fand's auch krass, ich habe letztens so ein, in einem Podcast gehört, äh, so ein Interview mit einem Typen, der Tech-YouTube macht. Und der hat halt, bevor es YouTube gab, schon Videos hochgeladen mhm. und veröffentlicht. Also hat er hat erstmal einen Blog und ist dann von Blog auf YouTube äh, auf, auf Video gegangen, aber auf seiner eigenen Seite. Dann kam YouTube, dann irgendwann, hat er sich erstmal geweigert, auf YouTube zu, ähm, hochzuladen. Dann hat er YouTube quasi als ja, einfach so digitale äh, Festplatte genutzt, weil du kannst ja da unbegrenzt hochladen, ohne dass du irgendwie bezahlen musst, weil mhm. vorher musst du halt bei einer Webseite, du musst die Webseite bezahlen, dann ja, musst der Webspace du äh, bezahlen, -Space, genau, genau. Webspace. und nicht nur das, was du hochlädst, sondern auch das, was von den Leuten geschaut wird, weil das verursacht ja auch Traffic. Ja, das heißt, es kann, wenn du viele Aufrufe sehr schnell sehr teuer werden oder halt einen Server crashen oder wie auch immer. Ähm, fand ich mega interessant, dass er so, ja, eigentlich vor seiner Zeit war, und äh, dann erst später irgendwie äh, entdeckte das es äh, mit YouTube da. Also, äh, mittlerweile sehr erfolgreich. Hm. Ich habe jetzt leider den genauen Channel vergessen, aber äh, fand ich eine sehr interessante Story. Wie war das denn so äh, ganz allgemein? Was war die erste Social-Media-Plattform, die du auf der du äh, aktiv warst? Da
1: habe ich mir vorhin Gedanken gemacht und das war schwierig. Ich, ich glaube, die aller, die allererste aller Social-Media-Plattform, wenn man es so sehen kann, war damals Knuddels gewesen.
0: Okay, okay, okay. okay ja, ja.
1: Wenn ihr was sagt, also Knuddels war ja so eine ja, Plattform, eher so zum Flirten, also so eine naja, du triffst oder du connectest halt mit irgendwelchen anderen Leuten ähm, und kannst mit denen schreiben. Also einfach so eine Chat-Plattform war das eigentlich gewesen, ne? Und das war Ja, irgendwie,
0: ich, ich fand, Knuddels war immer so ein bisschen so, da haben, da waren halt irgendwie so pubertierende Jugendliche und äh, <lacht> alte Creepy-Männer.
1: Ja, ja. ja, ja du, ich glaube, du hast auf Knuddels auch gar keine Profilbilder gehabt. Ich glaube, du hast auf Knuddels nicht genau gesehen, wer da am anderen Ende saß, aber bei mir war das halt so gewesen, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt keinen PC gehabt meine Mom auch nicht und auch kein Internet zu Hause wir sind echt also ich und Kumpel sind immer in Internetcafés gegangen mhm. so und ja, um uns dann Zeit da halt auch. auf Knülls dann halt mit äh, und das war auch das erste Mal wo ich auch mit einem Mädchen richtig Kontakt hatte ich hatte mit einem Mädchen da geschrieben damals Namen kriege ich natürlich nicht mehr das ist, äh, das ist ewig her aber das war das erste Mal wo ich wirklich Nennen so wir sie Michelle. Michelle ich habe mit Michelle jeden Tag dann da irgendwie geschrieben und ich musste jeden Tag zum Internetcafé laufen so viel Aufwand würde ich mir heute eigentlich mehr machen um mit einer Frau zu schreiben <lacht> <lacht>
0: Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man so in ein Internetcafé geht.
1: Ja, die gibt's ja immer noch, aber ich frage mich echt, wer geht da hin?
0: Also. Ich glaube sogar Knuddels es immer noch, tatsächlich. Oh ich ja, das, das gibt's immer noch. Gehört. Ja,
1: ich bin mir auch sicher, weil ich ja, hätte mich ne? vor ein paar Jahren mal angemeldet, aus, äh, um ein bisschen so Spaß zu haben, sag ich mal, um ein bisschen, äh, Aus Nostalgie. Ja, ja, genau. Um ein paar Leute zu verarschen, so. Und Einfach mhm. gucken, wie es ist. Und das Lustige ist immer, echt immer noch da. Andere Plattformen haben sich verändert. Andere Plattformen sind gestorben. Bestes Beispiel zum Beispiel MySpace. Gibt es immer noch, aber ist halt komplett anders mittlerweile, als es damals war, wenn du damit Erfahrung hattest. weiß nicht, warst du auf MySpace warst gewesen? Auf
0: MySpace? Wollte ich auch gerade fragen. Nee, ähm, also ja, ich war auf MySpace, aber ich hatte da, ich kannte niemanden sonst, der auf MySpace war. So also von daher war das für mich so ein... Ich glaube, das war auch eher so ein, ein amerikanisches, amerikanisches Ding
1: gewesen. Voll. Ja? Also in Deutschland war ja. das halt auch so, ja, wurde halt nicht wirklich genutzt, so.
0: Ja, es war so eine Social-Media-Plattform, die nicht sozial war jetzt für jemanden in Deutschland. Es war irgendwie so viele, das war, glaube ich, auch sehr musikbezogen. Ne? Es gab genau. viele, viele Künstler, die auf ja. Myspace ihre Sachen promotet haben. Das ist
1: auch so, wenn du jetzt auf die Seite gehen würdest, würdest du das unten direkt einen Player, einen Musikplayer, wo du dann ähm, direkt Musik abspielen kannst und sowas. Das ist halt auf jeden Fall... Sehr musiklastig und das war damals, du konntest da dein Profil anlegen, das war ähnlich wie so eine eigentliche kleine Website, die du hattest. Du konntest dann auch die gestalten und konntest dann auch Musik hochladen oder auch, ich glaube sogar Videos und Bilder und sowas, gab es auch. Aber mittlerweile ist es halt nicht mehr für private Personen, soweit ich weiß.
0: Boah, kein Plan. Genau, Aber ich weiß, dass irgendwann Justin Timberlake da eingestiegen ist, in ja. irgendeiner Art und Weise. Und dass so ein Tom gab, der halt jeden angeschrieben hat, so, so ein Bot. Ja, Der war einfach mit jedem befreundet, der der Tom.
1: Hattest du, äh, es gibt so einen Film über Facebook, der nennt sich glaube ich Social Network und in dem ja. Film ist auch, ich habe den Namen vergessen von dem, aber ähm, da geht es darum, dass der Erfinder von MySpace irgendwie sich connected mit Mark Zuckerberg. Um denen irgendwie Business-Tipps zu geben oder mit dem Business zu machen, um halt seine Plattform, die Mark Zuckerberg damals, also Facebook, hieß er damals Facetune oder so glaube ich, oder irgendwie, er hat einen anderen Namen gehabt, um dann halt äh, seine Plattform, die er entwickelt hat, irgendwie aufs Next Level zu bringen. Und da kam halt der Typ, der damals Myspace erfunden hat und hat Mark Zuckerberg da Input gegeben. Hm. Aber Myspace ist halt einfach, darüber redet keiner mehr, auch die ganzen sag ich mal Stars und sowas, keiner nutzt mehr Myspace, keiner promotet mehr Myspace. Das ist halt einfach so eine Plattform, die komplett in Vergessenheit geraten ist.
0: Ja, so also Plattformen leben und sterben auch irgendwie so einfach mit den ja, mit den Nutzern, ganz simpel so. Und ja. was ich auch sehr spannend fand um auf eine andere Plattform zurückzukommen, die es nicht mehr gibt, Wein. Das war ja auch so voll das Riesenthema. War voll im Trend, war voll im Hype. Es war richtig im Hype. Vor allem, selbst wenn jetzt Leute dabei sind, die irgendwie diese, die von Wein noch nie gehört haben, jeder, der zu der Zeit auf Facebook war, kennt diese ganzen Videos von Wein. Das waren diese ja. 6-Sekunden-Clips, die, die einfach so im Dauerloop gespielt wurden. Genau. Die kamen alle von der Plattform Wein. Und die ist halt, weißt du, wie die Plattform gestorben ist am Ende?
1: Ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht erklären.
0: Es war so, dass die größten Creator auf Wein sich darüber beschwert haben, dass, ich meine, es gab doch irgendeinen Konflikt und ich glaube, es hatte irgendwas mit dem Revenue-Sharing äh, zu tun. Und aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es gab auf jeden Fall einen Konflikt mit den großen Creatoren und der Plattform. Und dann haben die großen Creator, also so Leute wie beispielsweise Logan Paul, der, war, mhm. der ist ja durch Wein bekannt geworden, oder King Badge oder diese ganzen äh, die haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, wenn, wenn ihr halt nicht wirklich Interesse habt, irgendwie mit euren Creators zusammenzuarbeiten, äh, dann schaut mal, wo ihr bleibt, so, dann sind wir weg und gehen woanders hin, dann könnt ihr mit euren Nutzern halt da bleiben und die Macht dieser Creator war halt dann so groß, dass halt wirklich die ganzen User abgesprungen sind, weil es einfach keinen guten Content mhm. mehr für äh, viele gab. Oder den Content nicht mehr, den sie sonst halt immer geschaut haben. Und dann ist die Plattform innerhalb von wenigen Monaten einfach gestorben. Es ist nicht aber krass, dass da so ein paar,
1: sag ich mal, ein paar Leute oder ein paar Influencer, wie man es schön sagt, so viel Einfluss haben. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendein großer Streamer zum Beispiel auf Twitch, auf der Live-Stream-Plattform Twitch gebannt wird. Gut, dann ist er halt weg, aber trotzdem stimmt die Plattform ja nicht. Also, dass halt die paar Leute so viel Einfluss haben, eine ganze Website halt sterben zu lassen, ist halt echt verrückt.
0: Ich glaube, es lag einfach auch so ein bisschen daran, dass einfach alle Creator unzufrieden mit der Politik war, die Wein gefahren ist. Und wenn du jetzt Twitch als Beispiel nimmst, Streaming-Plattform von, von Amazon mittlerweile, wurde vor einer Milliarde gekauft. Auch krass eigentlich. Hm. Ähm, vor ein paar Jahren. Äh, ich glaube, bei Twitch sind viele der Creator eher zufrieden als unzufrieden, weil es Möglichkeiten gibt, da das Ganze zu monetarisieren und zu einem Job zu machen, wenn du genug Zuschauer hast. Ja. Und ich glaube, also wie gesagt, ich bin mir, ich bin, ich weiß leider nicht mehr genau, was der Grund der, des Konflikts war, aber bei Twitch wird das allein deswegen schon nicht passieren, dass alle abspringen, weil die meisten zufrieden sind. So, und bei, bei Wein, also es waren jetzt nicht nur fünf irgendwie bei Wein, fünf der Größten, die gesagt haben, tschau, sondern es war so ein, eine gesammelte Gruppe, ähm, eine sehr große Gruppe. Und ich glaube, wenn die, also wenn jetzt bei Twitch irgendwie so die Top 1000 Streamer raus wären, so dann wäre die Plattform auch tot. Aber äh, das, das müsste halt sehr, sehr viel passieren. Und dass 1000 Leute irgendwie unzufrieden sind, die da auf der Plattform sehr erfolgreich sind, halt, wage ich jetzt mal gerade bei Twitch irgendwie zu bezweifeln.
1: Was dennoch gibt es halt immer noch Plattformen aktuell, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, wo halt die Monetarisierung auch, sag mal, nicht wirklich direkt möglich ist, sondern eher indirekt über Partnerschaften, die du halt selber dir irgendwie an Land ziehst, ne? Also nicht direkt von der, du kannst ja Content, den du da hochlädst, nicht direkt von Instagram monetarisieren, zum Beispiel, oder auf Instagram, oder halt auf TikTok.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem laufen ja. die da. Ja, also es war nicht, ich, wie gesagt, ich bin mir nicht mehr genau sicher, was exakt, also das wäre jetzt halt sehr wichtig irgendwie an der Stelle zu, äh, zu wissen. Ich habe mich damit hab äh, nie
1: beschäftigt, weil es ist halt krass, weil ich habe auch auf ich habe immer YouTube konsumiert, aber du hast ja immer diese ganzen Compilations, halt Wein-Compilations ja, gesehen. Ja. Ne? Die gingen ja überall steil. Aber die Plattform war von jetzt auf gleich einfach weg. Ich glaube, ich recherchiere das
0: nochmal und äh, ja. mache dann im nächsten, in der nächsten Folge irgendwie Nachtrag. Übrigens, apropos Nachtrag. Ich habe letztes Mal gesagt, dass äh, ByteDance, die ähm, ja, der, die Firma der TikTok gehört, mhm. zu Tencent gehört. Das da An der Stelle wollte ich mich nochmal korrigieren. Stimmt nicht. Tencent ist äh, einer der Konkurrenten von ByteDance. Äh, die haben ihre eigenen Plattform. Ähm, ja, nur äh, das nochmal als ja. äh, Korrektur aus der vorherigen Folge.
1: Okay, die gelbe Karte wird wieder gestrichen. Ist okay, hat sich entschuldigt hier an der Stelle. Ist akzeptiert.
0: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen. Es wäre <lacht> auf jeden Fall eine äh, ja, ne coole Nummer. Tut mir sehr, sehr leid an dieser Stelle. Äh, ja.
1: Die Frage die ist natürlich, ne? was mich jetzt interessiert, was war denn so dein erster Kontakt überhaupt mit Social Media? Also dein allererster aller Kontakt mit Social Media.
0: Das Erste, woran ich mich jetzt, wenn du mich so fragst, woran ich mich erinnern kann, ist auf jeden Fall SchülerVZ. Das war so...
1: Okay, das ging an mir vorbei.
0: Okay. Also, das also das war so das erste Mal, dass ich dass ich gesagt habe, okay, das ist Social Media. Wahrscheinlich, wenn du Knuddels damit reinnimmst, dann, dann würde ich sagen ICQ. Weil
1: das war noch oh, davor. Stimmt, das gab's ja auch noch. Ah -oh.
0: oh Das Chatprogramm mit der <lacht> grünen Blume. Ja. Ich kenne auch meine, da hatte man, also jeder Nutzer Nummern, hatte, ne? für alle, die es nicht mehr kennen, genau, eine ja. eigene Nummer, so wie so eine Telefonnummer. Ich kenne meine bis heute auswendig. <lacht> die hat man sich dann so weitergegeben irgendwie in der Klasse und dann äh, konnte man, mit seinen äh, Schulkameraden darüber chatten und dann gucken, wann sind die online. Und Ey, das dann war ja auch gerade das Geile schreiben.
1: gewesen. Wenn, wenn ich überlege, damals zum ich mit dem Handy, da hast du einen Vertrag gehabt da, oder so eine Karte, so, dass hast eine Karte gehabt, musst du musst halt bezahlen dafür, dass du ein SMS schreiben kannst oder sowas und anrufen kannst. Und dann hast du auch immer ja, so wir so reden so
0: hier ein nicht von smartphone sondern ja. wir reden hier von Tastatur. Genau, Handy und dann und hast und du und auf so
1: einmal so ein, so ein Chatprogramm, wo du halt mit deinen Freunden oder mit, weiß ich nicht, mit irgendjemandem halt einfach so chatten kannst. Und das ist halt, es war so ein Riesensprung, so voll geil, war einfach neu. War einfach neu, irgendwie war das voll aufregend die Zeit. Ja,
0: voll. Und danach, nach ICQ, kam irgendwie dann so die MSN-Zeit, die habe ich nicht mitgemacht. so Und Knull, war so parallel dazu. Ähm, ja, MSN war aber auch ein großes Ding, was ich beobachtet habe irgendwie in meinem Umfeld. Da waren halt viele, das war halt auch so voll das pickup ding irgendwie. Da waren so Leute halt irgendwie, hatten dann so äh, irgendwelche Listen mit Girls. So, weißt du, so, guck mal, ich habe hier eine ja. Liste mit 50 aber, Girls. Aber ich
1: muss auch fragen, MSN war ja ein renner messenger oder? Genau wie ICQ ist eigentlich auch nur ein Messenger gewesen.
0: Es war im Endeffekt eigentlich das gleiche wie ICQ, aber halt ja. im blau von Microsoft so.
1: Weil du ja da kein richtiges Profil anlegst. Also, wenn ich an Social Media denke, denke ich immer so an, du hast ein Profil, du kannst dann da Bilder hochladen, Videos ja irgendwie dich halt präsentieren, so im Internet, weißt du? Und bei so einem Messenger ja, ja. schreibst du eigentlich dann bloß.
0: Ja, deswegen sage ich. Also das erste Social Media, wenn du so willst.
1: Ja. War ähm, schüler bei dir.
0: Plattform, genau, wenn du an eine Plattform denkst, dann auf jeden Fall schüler Da war ich auch sehr aktiv, also es war ein großes Ding. Da gab es halt auch so verschiedene Gruppen, äh, mit denen man, in die man dann eingetreten ist und dann bist du auf das Profil von den Leuten gegangen und da haben so die Gruppen für dich gesprochen. Das waren dann immer so, keine Ahnung, wenn du ein Benjamin bist, dann bist du cool oder so. also jetzt nur dumm gesagt, aber solche Sachen. Und dann ja, ja. konntest du dann halt, je nachdem in welchen Gruppen du bist, äh, hast du dann so eine Liste von irgendwelchen witzigen Sprüchen, die auf deiner Timeline standen. Uh, und das war dann so uh, das Identifikationsding. Du hattest ein Profilbild, was du einstellen konntest. Du hattest uh, einen Messenger da drin. Uh, ja, ich glaube, man konnte sogar sehen Ja, ich glaube, das war das, war das, uh, wo du sehen konntest, wer auf deinem Profil war. Mm,
1: das haben dann so viele Plattformen aufgenommen danach, aufgegriffen. ja wie zum Beispiel, da war das genauso gewesen. Da steht ja. aber drauf, welcher User wann auf deinem Profil drauf war. Das ist auch Ja, interessant. genau, so also ganz, ganz unangenehm, ja, ja. Wenn, wenn, so, also, wenn Also du so konntest stalken, nicht stalken, ja, das, ja, ja. <lacht> Stimmt. Nee, bei mir war es dann ja. irgendwie happy gewesen. Das war eine Plattform, wo man eigentlich alles machen konnte. Das war eine Plattform, was jeder Die hatte. Das ist komplett
0: an mir vorbeiflogen. Was jeder hatte mir.
1: auf der Schule. Jeder hatte ein Profil gehabt. Du konntest da, du hast ein Rangsystem gehabt. Du konntest Ränge aufsteigen. Du konntest Pokale bekommen, indem du, sag ich mal, ähm, gewisse Anzahl an, an Forumbeiträgen geschrieben hast. Und ich war im Forum sehr aktiv. Ich hatte dann auch mal, ich hatte, bin so ein kleiner, so ein kleiner Freak, was so Statistiken angeht. Und ich habe irgendwie, ich will denn auch derjenige meiner Freundin sein, der die meisten Forenbeiträge geschrieben hat. Ich hatte mehrere zigtausend Forenbeiträge <lacht> geschrieben und alle haben immer bloß so maximal 100 geschrieben, weil ab 100 gab es diesen Pokal, weißt du, für den, für den für das Profil. Aber ich habe halt über 1000 geschrieben, habe da Leute kennengelernt, ich habe damals einen, so einen Typen kennengelernt, der hatte Beats gemacht. Der hatte in Fruity Loops, das ist so ein Programm, wo man Beats erstellen kann, Beats gemacht. hat mir das ein bisschen beigebracht und da habe ich die Beats, die er damals mir geschickt hatte und das ist wirklich super lange her, das ist äh, 2000, ich kann es gar nicht sagen, 6 oder oder, oder sieben oder so in dem Dreh, äh, die habe ich immer noch auf dem Rechner drauf, die, die Beats Na, von damals. Krass. Ich habe mit dem keinen Kontakt mehr, schon sehr lange nicht mehr, aber ich habe das immer noch und du konntest da auch Geschenke machen, konntest Punkte sammeln, Rang aufsteigen und so, Gästebuch, also Happy war echt cool. Und das war so ein richtiges richtiges Social Media mit Dating, mit allem drum und dran, also ja. Das war nice. Gibt's übrigens immer noch. Ich muss Seite. sagen,
0: ja, ich muss sagen, ich wirklich jetzt wenn du es so erzählst, ich habe das irgendwann mal gehört, aber ich hätte jetzt, wenn ich an Social Media denke, das ist so komplett, also wirklich so, nicht nur so ein bisschen so, ja, ich war nicht da drauf oder sondern das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Hunderttausendprozentig, ja. so wie der Komet irgendwie an der Erde. So, okay, krass. Von dem du erzählt hast, gar nichts mit zu tun gehabt. Krass.
1: Und dann kam Facebook?
0: Nee, nach Schüler-VZ kam studio -VZ. Ah,
1: okay, gut. Nee, das, die hat noch,
0: noch Studio VZ, wenn du dann an die Uni gegangen bist. Und bei mir war es dann so, ich bin. Also im Abi hat man sich schon bei Studio VZ angemeldet, weil man ja cool Ja, sorry, ja für die gehobene
1: Gesellschaft, sorry du Model. Ja, ja. Ich habe auch Abi gemacht, aber mir ging das ging immer vorbei an mir, also komplett Studio VZ, war's, ich wusste, dass es existiert, aber da war halt niemand von meinen Freunden drauf, deswegen warst du mich auch komplett. Also bei deiner Schule war das einfach kein Thema so. Nee, nee, nee. War absolut okay. kein Thema.
0: Ja. Ja, dann kam Studie und dann. Bin ich halt irgendwie an die Uni gegangen und ich war in. Ich war halt im Ausland, ich war halt in Holland. Ich habe in Holland studiert und da macht halt StudiVZ nicht so viel Sinn, weil die Plattform gab es in Holland nicht. Und da habe ich halt irgendwie von Facebook, also ich kannte Facebook irgendwie, hat man schon mal gehört so, und habe mich dann bei Facebook angemeldet, so als einer der ersten meiner Freunde. Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass der Erste war, wahrscheinlich nicht, aber so einer der ersten. Ich hatte dann irgendwie. Einfach damit ich connecten konnte mit den anderen Leuten aus meiner Uni. Ähm, ja und so bin ich dann so bin ich dann auf Facebook gekommen damals
1: und das ist verrückt was Facebook so für einen Sprung gemacht hatte wie das explodiert ist zu einem Punkt wo einfach jeder wirklich jeder Facebook hatte selbst meine ja. Oma hatte Facebook
0: und dann irgendwann hat sich genau das wieder umgekehrt ne dann irgendwann war Facebook so komplett ja
1: weil Facebook gewisse äh, uncool ja war einfach uncool es hat gewisse Entscheidungen getroffen, die auch für jemanden uncool waren, der eine eigene Seite hatten, hatte. Zum Beispiel, du hast eine Seite aufgebaut mit, als Beispiel, 50.000 Followern und du willst was posten und der Beitrag wird aber nur einem Bruchteil von deinen Followern angezeigt, weil du dafür bezahlen musst. Du musst dafür bezahlen, um deinen Followern irgendeinen Beitrag zu zeigen. Und das war auch ein Punkt, wo viele abgesprungen sind dann.
0: Ja, Facebook hat diesen Sprung nicht geschafft, also jetzt so aus aus einer Sicht von... Social Media, also aus so, einer, aus so einer Sicht von, es gibt halt irgendwie, so wie du sagst, Seitenbetreiber und es gibt irgendwie Freunde, äh, mit denen du connected bleiben möchtest. Facebook hat einfach seine Werbeflächen zu aggressiv vermarktet, ja. um wirklich noch eine interessante Timeline zu bieten. Es war dann einfach immer nur noch, du hast halt wirklich gemerkt, Facebook ist nur noch daran interessiert, äh, dich die ganze Zeit äh, hooked zu halten mit dem Algorithmus. Der Algo Also früher war es halt wirklich, kein Algorithmus, der die Posts angezeigt hat, sondern es war einfach das Aktuellste. Einfach das Letzte, was da war. Wenn du einer Seite gefolgt bist, dann wurde dir das angezeigt. Wenn ein Kumpel von dir, egal wie lange du nicht mit ihm geschrieben hast, irgendwas was gepostet, ja. hat, dann hast du es gesehen. Und äh, dann kam der Algorithmus, der hat dir dann nur noch Dinge vorgeschlagen, die ja für dich relevant sind. Aus Sicht von Facebook, relevant bedeutet, du bleibst so lange wie möglich auf der Plattform und kriegst dann halt noch irgendwie ein bisschen Werbung zwischengeschaltet. Wobei die weil, weil das bist, machen ja auch Werbung können die dir ausspielen.
1: Das machen ja auch viele Plattformen, ne? Dieses äh, dieser Algorithmus. Alle Bei Platten YouTube ist es ja, ja genauso, dass die Videos angezeigt werden, die halt, wo YouTube denkt, okay, das könnte für dich interessant sein, aber ich glaube, ohne würde es auch gar nicht funktionieren, ohne würde es ja komplett, äh, da würden Sachen komplett untergehen.
0: Ja, das ist an sich ja auch nicht verwerflich, Ich hab, aber wie gesagt, ich habe das, das Gefühl, dass Facebook diese Balance nicht, nicht, diesen Balanceakt nicht so gut hinbekommen hat, dass es zu aggressiv war, die Vermarktung, und dadurch das Soziale halt zu sehr in den Hintergrund äh, gerückt ist, sodass ja, dass einfach äh, sich dann die jüngeren Leute, die neu auf der Plattform waren, äh, wo dann auch ihre Eltern waren, sich gefragt haben, ja, was ist das hier eigentlich so? Ja. Nee. Und dann gab es halt Instagram als Alternative. Jeder hat ein Smartphone, das kam ja auch dazu. Früher oh, ja. Waren ja Die ganzen Social-Media-Dinger auf dem PC, auf dem Desktop, wie du gerade gesagt hast. Wir waren im, Int äh, im Internetcafé, um die, um halt irgendwie uns zu connecten und, und nicht weißt, was, nur wir, sondern was auch die ist? anderen, weißt du?
1: Ich, ich, ich habe ja einige Freunde, die mit Internet nichts wirklich zu tun, zu tun haben, in dem Sinne, wie Social Media betreiben und sowas. Ich habe echt wenig Freunde, die noch einen richtigen PC zu Hause haben. Die haben mittlerweile alle nur ja, noch ist, Handys oder irgendwelche hoffe. iPads oder ja. weiß nicht. Aber äh, so einen richtigen PC hast du eigentlich heutzutage nur noch, wenn du wirklich irgendwie was also entweder machst irgendwie ähm, Videoproduktion oder du oder du, du spielst da drauf, aber so ähm, für jemanden, der im Internet nicht wirklich aktiv ist, wo du so dem PC zu Hause.
0: Ja, ja, ist fast nur noch so ein, so ein Arbeitstool, ne? So genau, auf der Arbeit hast du, einen, genau. hast du einen Rechner stehen und zu Hause maximal noch irgendwie einen Laptop, aber selbst das ist ja Ja. ja gut, mittlerweile, ich glaube in der in der äh, in der Viruszeit gerade, äh, da äh, sollte jeder irgendwie einen Laptop haben. Oder hat so gut wie jeder, glaube ich. Wobei, auf der einen Seite kannst du auch mit Handy machen, ne? Ja.
1: Das ist auch einfacher. Du lädst die App runter, du musst dich nicht auskennen, ja. technisch, das ist natürlich für die meisten einfacher. Es ja, gibt es gibt einen Kanal, der ist mir gerade eingefallen, der ist auch super interessant, der hat ähm, Analytics, also so Statistiken, halt visualisiert, in dem Sinne, dass zum Beispiel gibt es ein Video über, auch über Social Media Plattformen, ähm, wie stark die damals aufgebaut waren und wie sie sich verändert haben also der der Einfluss von Social Media Plattformen im großen und ganzen in, in Bars angezeigt also in so ein in so, ein, in so einem Diagramm
0: Balkendiagramm
1: Balkendiagramm genau und dann halt so ein Zeitlauf von sag ich mal 1990 bis bis jetzt wie sich das verändert hat wie es geschiftet hat und äh, diese das, Videos wo
0: dann, wo dann so eine Rangliste genau und so das ist 1991 dann Sieben
1: Monate und genau das ist super interessant gerade auch bei sowas wie, wie Facebook ja Facebook hat war absolut Nummer eins gewesen und dann auf einmal ist es abge also runtergegangen wieder und wie es sich so shiftet und wie sich denn auch manche Plattformen halt auch über Jahre oder so halten und manche halt nur ganz kurz da waren und wieder sterben das ist äh, voll interessant wenn man es halt auch nicht nur als Zahlen, sie dann wirklich als Video, als als Diagramm. Das Was war
0: denn die Variable? War das äh, Wachstum, also neue User oder war das Gesamtuser?
1: Ich glaube, boah, gute Frage. Ich glaube, bei dem war das dann Gesamtuser im Monat oder sowas. Also diese monatlichen Nutzer, weißt du? Die Zugriffe. Ah,
0: okay, daily active user. Ja, also okay.
1: nicht jetzt die äh, Profile, die vorhanden sind, weil es wäre ein bisschen blöd, weil ja, ja. viele halt Eben. nicht. Wer Facebook und immer noch
0: auf eins wahrscheinlich.
1: Ja, genau, 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 weil viele sich nicht abmelden oder so. Nee, aber das waren wirklich aktive Nutzer, also die Zugriffszahlen. Das ist auch das beste Tracking für so eine Website, ob die immer noch relevant ja, ist oder stimmt.
0: nicht. Das stimmt.
1: Und da gibt es ganz, ah. ganz viele Videos zu auch zu anderen ähm, Streaming-Diensten oder sowas halt. Auch zum Beispiel mit, mit Netflix. Netflix ist ja schon super lange dabei. Richtig lange.
0: Die, die haben die haben ja gestartet, ich glaube, irgendwie in den 90ern als Kennst du die Story von Netflix?
1: Ja, die hatten, das war wie so eine, du konntest halt Filme ausleihen oder sowas, ne? Irgendwie ja, genau. lokal, also als, oder? War das lokal, das Filme? Also nee, das ist bei Post, glaube ich, zugeschickt bekommen.
0: Ja, wir hatten, das, wir hatten das Thema Netflix tatsächlich im Studium. Da okay. war der Typ, der das gegründet hat, der hat Netflix, also der hat bei einer Videothek, früher gab es Videotheken, für alle, die ein bisschen jünger sind, äh, bei denen man sich Filme ausgeliehen hat, um die dann zu Hause zu schauen. Und der hatte äh, diese Kassette oder die Videokassette ausgeliehen und hat die dann vergessen, zurückzugeben. Und hatte dann halt irgendwie, hat irgendwann einen Brief bekommen und da war dann eine Rechnung von, keine Ahnung, auf jeden Fall ein hoher Betrag, sagen wir mal 2000 Euro oder sowas. Ähm, und da hat er sich gesagt, irgendwie kann das nicht sein, da muss ein anderes System her. Und dann hat er, hat er sich die Idee halt irgendwie gemacht, dass man das ja vorbeibringen könnte und dann so ein so ein Modell halt äh, daraus machen könnte, dass man halt nicht vergessen kann, dass man die Videokassette ausgeliehen
1: hat. Also abgeholt wird oder wie.
0: Ja, genau, so, so in dem Stil. Ähm, und so hat Netflix dann gestartet äh, und war dann auch am Anfang, ja, äh, relativ, also es ging auf jeden Fall, ich war jetzt nicht unerfolgreich, aber damals gab es eine andere Firma, die in dem Bereich viel, viel größer war im Video, im, im Thema Videoverleih. Mhm. Und als dann das Thema Digitalisierung aufkam, war Netflix halt First Mover, und ist als erstes in diese Sparte reingegangen und die anderen haben halt gesagt so, ach, das brauchen wir nicht. So ähnlich wie, wie Kodak, die ja auch, also Kodak äh, war früher für Kameras, äh, Filme Film und sowas. Produzent. ne Ja, genau, genau. Man musste früher, äh, auch für alle, die jünger sind, <lacht> Filme in Kameras reinlegen, äh, die dann ja 24 Fotos irgendwie Kapazität hatten oder halt eine bestimmte Menge. ähm SD-Karte und so weiter. Da nicht. musst du
1: dir überlegen, was du für Fotos machst, weißt du? Da musst du echt ja, äh, ja. Gedanken machen, weil was für Motiv und so, ich einfach mal abdrücken ist
0: teuer, so also ein ja, einmal einen kostet irgendwie 20 Cent oder so. Ja. ja, und die sind pleite gegangen, weil die die Digitalisierung verschlafen haben. Weil die einfach gesagt haben, ja, pf, das braucht mir nicht, es funktioniert gerade so. das, und das genau ist so. im
1: Internet so schnell, Dieses, diese Schnelllebigkeit im Internet, das ist verrückt, da musst du immer dranbleiben am Ball. Wenn Voll. du irgendwas verpasst, ja, bist du raus.
0: Genau, und genau das ist passiert. Also bottom line ist, diese andere Firma gibt es nicht mehr, irgendwie Blue Star oder ich weiß nicht was. Mhm. Und Netflix ist halt so eine der relevantesten Firmen heute irgendwie so im Consumer-Alltag.
1: Auf jeden Fall, die haben auch einen riesen Umsatz. Da gibt es auch, auch von demselben Kanal mit diesem äh, Diagramm. Ähm, die die wertvollsten Firmen der Welt und da ist Netflix auch sogar ein Top-Ten drin. Ne? Ja. Das ist verrückt. Ja, das ist
0: krass. Ja, ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall heftig. Wie sieht denn das aus bei dir? Wir haben noch gar nicht so viel über Instagram gesprochen.
1: Hm, Instagram, um, ja.
0: Was war dein erster Instagram-Post?
1: Angemeldet habe ich mich bei Instagram damals, als ich mein erstes Smartphone bekommen habe und das war erst relativ spät in der Ausbildung. Und ja. da konnte ich auch echt mal Bilder hochladen, weißt du? Erst mal, das war direkt die erste Plattform, die erste App, die ich runtergeladen habe. Ein Selfie. Wie man halt anfängt auf Instagram, letzten ein Selfie hoch. Was haben wir noch sonst noch
0: so Hallo, hier bin ich.
1: <lacht> <lacht> nee, das, nee, das das, Ding ist, ich hatte vorher schon YouTube gehabt und konnte halt ein bisschen, ähm, ich habe aber meine Leute auf YouTube ein bisschen rübergeholt auf Instagram. Ne? Für mich war Instagram auch keine Plattform, okay. wo ich nur, sag ich mal, meinen Freunden zeigen möchte, was ich mache, sondern es war für mich einfach rein, dass hier ähm, einfach als meine Person im Internet so, weißt du?
0: Ja, ja.
1: Und deswegen, also Community -Tool. genau, Community, rein Community. Mittlerweile ja. ist es so, dass jeder von meinen, oder viele von meinen Freunden, die ich von damals aus der Schule kenne, auch alle Instagram haben und keiner mehr Facebook und das ist ganz cool, da hat auch mal ein bisschen was zu sehen von von den alten Freunden, was sie so machen, was sie so treiben, wen sie geheiratet haben und so, ne? Die da alle mittlerweile schon verheiratet oder viele. Ja, und Instagram, ähm, ich habe auch mir überlegt, oder ich hatte vorgehabt, jeden Tag einen Daily Post rauszuhauen, aber mein Leben sah zum Zeitpunkt relativ langweilig aus und ich kann ja nicht jeden Tag ein, 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 ein Selfie hochladen und so. Deswegen... Ich bin noch nicht ganz warm geworden mit Instagram. Mittlerweile mache ich das schon ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, für mich ist Instagram nice to have nebenbei, aber nicht so mein, mein Haupt, Hauptding, sag ich mal.
0: Ja, er ja, ist bei mir voll ähnlich. So Instagram ist irgendwie nur so ein, ja, was weiß ich, nur ist halt irgendwie ein Tool. Äh, es ist halt geil irgendwie zum Connecten. Du kannst dich ja wirklich mit der ganzen Welt irgendwie connecten. So Twitter ist zum Connecten eigentlich sogar noch besser, aber bei Twitter ist halt das Problem, dass da so wenig Leute nur sind.
1: Ja, also, stimmt, ähm. stimmt, das stimmt. Also, die Nutzer in Deutschland sind oft, also, das gibt nicht, es ist nicht so etabliert in Deutschland, Twitter, obwohl ich es echt schön finde, auch gerade wenn Leute sich dann da halt austauschen oder auch beefen in, in, diesem, in dieser Bubble, weißt du, in, in uh, YouTube-Bubble oder sowas, dann beefen die sich da und du kannst dann mitlesen und sowas, irgendwie interessant und halt auch gerade für Nachrichten, News, weil auf Instagram hast du halt meistens Bilder und keine, keine Texte, keine Nachrichten und auf Twitter hast du dann, Twitter kannst du eigentlich gut nutzen als so eine, als in eine Nachrichtenplattform, Newsplattform.
0: Ja, und du hast vor allem auch Twitter, bei Twitter auch einfach auf einen Blick viel mehr Informationen. Wenn, oh, du, ja. wenn du da durchscrollst, du hast pro Seite, weiß ich nicht, irgendwie sieben Posts so, Ja. oder bis zu sieben, oder bis zu halt einer großen Zahl, bei Instagram ist maximal einer und dadurch, also bei einer Seite, okay, aber überleg mal, wie lange du, wenn du einmal so runterscrollst bei äh, Twitter, wie lange du dafür bei Instagram scrollen musst, oh, das ja. macht keiner. Ja. Das, das ist halt, stimmt, ja. Das ist halt auch ein, ein, ja, es ist ein gebündelter Informationsaustausch. Und es ist halt mehr Ich finde, Twitter ist so ein bisschen mehr das, was irgendwie in den Köpfen passiert. Und Instagram ist so ein bisschen mehr das, was in den bisschen, Augen Bisschen mehr in Show-off. Instagram
1: ist halt Show-off. Du willst halt zeigen Ja, das auch auf also, jeden Fall. Ja.
0: Aber Twitter auch teilweise. Ich glaube, Social Media generell ist teilweise
1: ja, ja, wofür das machst du es sonst? Klar, klar, natürlich, ja. wenn du, warum nimmst du Sachen von dir mit deiner hoch? Du willst natürlich, dass Leute das sehen, ja. weil, wofür machst du es denn sonst? Das ist ja genauso wie mit Videos. Ich läd da nicht die Videos ja. für mich selber hoch. Ich will ja, dass Leute das sehen.
0: Ja, wäre richtig weird, wenn das machen, wenn das so, wenn das aber, so Videos schneiden würdest, so.
1: Ja, aber voll ich. Voll aufwendig. Ja. habe ich ja damals gemacht. die Arbeit reinsteckst. Ich dann und dann,
0: aber, nee, aber ich meine nur für dich so. Nur für dich.
1: Nee, natürlich, die Intention war immer da gewesen, ne. Aber am Anfang war es natürlich so gewesen, dass du deine eigenen Videos halt ganz angeklickt hast und die Videos selber halt hochgetrieben hast, irgendwie. Ja, ja. <lacht> Künstlich.
0: ja, ja damit auf 100 kommt oder so, ne?
1: Es gab damals bei YouTube diesen, ich will nicht sagen Bug, das war irgendwie so eine, so eine, so eine Marke gewesen von 301 Views. Wenn ein Video damals da bei 301 war, stand es erstmal fest auf 301 und dann im YouTube überprüft, sind diese Views, wo kommen die her, sind die, ähm, echt oder sind die wie gebottet oder sowas. Ich habe damals ein Video hochgetrieben auf 301 Views, ich selber künstlich immer wieder refreshed refresh, refresh und sowas und dann stand es auf 301 und dieses Video steht immer noch auf 301. Das hat sich nie irgendwie geupdatet. <lacht> das ist ein ganz, ganz altes das Video gewesen, so ein, so ein, so ein Gaming-Video. Ähm, ja. Hm.
0: ja Ach, Social Media. Fluch und Segen zugleich.
1: Was ich interessant finde, ist, dass bei vielen Social Media Plattformen alles so ein bisschen verschwimmt. Also du kannst überall irgendwie dasselbe, das gleiche machen. Plattformen kopieren von anderen Plattformen. Die Sache mit Wein damals. Du kannst auf Instagram auch Boomerangs oder Loop Videos machen oder diese, diese Stories sind ja auch plus 15 Sekunden äh, Stories. Genau wie auf Snapchat. Da kannst du auch Videos, weiß nicht wie lange die da gehen oder so, aber es sind immer im Prinzip dieselben Ideen, die einfach überall mittlerweile eingepflegt werden. Stories kannst du auch auf YouTube machen, Stories kannst du auf, auf Facebook machen, überall kannst du Stories machen. Bei WhatsApp kannst du Stories machen, überall. Viele, viele überschneiden sich und bieten das Gleiche an. War Snapchat eigentlich ein Thema bei dir? Gar nicht. Ich habe Snapchat einmal mir runtergeladen, weil wir alle darüber geredet haben und ich hatte einen Fehler gemacht. Ich hatte angegeben, dass wenn jemand mir Snaps zuschickt, dass die automatisch runtergeladen werden. Das kannst du einstellen. Das,
0: das heißt, du hast eine Menge an Content auf deinem Handy gehabt.
1: Ich habe, äh, nee, das Problem ist, dass ich... Ähm, eine Menge Dickpics. <lacht> ich hatte das immer mal in einem Video halt ähm, promoted, dass Leute mir da was ja. schicken können und so. Ich hatte aber eingestellt, dass es automatisch runtergeladen wird und ich hatte mobile Daten an. und war in der Schule gewesen, Anfang des Monats, innerhalb von einem Tag, waren meine mobilen Daten komplett weg. Komplett aufgebraucht. Nur durch Snapchat, hey, weil Snapchat hey. alles runtergeladen hat. Die ganzen Videos oder was weiß ich, die Bilder und so. Und auf einmal war, ja, meine zwei Gigabyte, die ich da hatte, waren weg. Innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Mhm. Das war Snapchat. Das war meine Snapchat-Experience und dann habe ich der gelöscht.
0: Mhm. ja gelöscht. Ich war auch nicht lange drauf. Also ich hatte so ein paar Leute, die es irgendwie in meinem Umfeld benutzt haben. Aber ja, es war dann irgendwie mehr so Spielerei, so ein bisschen mit diesen Filtern spielen, aber dann auch nicht Oh, nicht das war
1: gut, ja. Dieser Face-Swap-Filter, der war richtig gut.
0: Ja, also das muss man Snapchat lassen, im Vergleich auch zu Instagram. Einfach ja. richtig gute Filter Das gab. stimmt, ja.
1: Da hat mittlerweile Instagram ja. auch aufgeholt. Leute können selber Instagram-Filter erstellen und hochladen. Ne? Das ist auch ein cooles Tool, dass man da auch eigene Filter halt hochladen kann in die, in die Bibliothek und so. Das ist schon, schon nice. Und deswegen brauchst du auch eigentlich kein Snapchat mehr, weil Facebook jetzt äh, Instagram mittlerweile auch alles hat.
0: Weil die es dreist geklaut haben. von Ja, <lacht> von ja. Das, ja, das aber muss man einfach mal so hart sagen. Ja, ja. Das ist einfach so als Hauptfeature ja. auf ihrer Plattform Tablet, also das ist ja. Aber ja, so ist, so, ist, so, ist, so ist das Leben. So ist das, mit, das halt, ne? Geschäft. So ist das Geschäft.
1: Eiskalt. Du musst das Rad nicht neu erfinden.
0: Nee, du, musst nur, ja, du brauchst nur die Nutze zahlen und musst gut umsetzen. Also das muss man Instagram und Facebook lassen. Also Mit Facebook meine ich jetzt, weil die Instagram haben, ja. dass die die Story-Feature echt gut in ihre Instagram-App integriert haben. Also Respekt.
1: Bin auch gespannt, welche Plattform demnächst kommt, um alles oder andere Plattformen abzulösen, ob sowas überhaupt passieren wird. Ob irgendeine Plattform kommt, wie vod bereich zum Beispiel, die YouTube ablöst. Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, gewisse Plattformen sind irgendwie so... Wie, too big to fail? Ja, too, too big to fail. Was soll passieren, dass so eine Plattform stirbt? Mhm. Weil selbst wenn irgendeine Änderung kommt, die den Leuten nicht gefällt, oder dann ähm, gibt es Proteste oder was weiß ich, Leute beschweren sich und dann... Ähm, die wollen ja auch diese Position beibehalten, diese, 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 diesen Global Player, weißt du? Und die wollen das ja auch nicht aufgeben, diese, diese, dieses Ranking. Und dann werden die wieder gegenrudern. Also ich glaube nicht, dass so eine Plattform einfach abgelöst werden kann, mal so eben von einer anderen Plattform. Obwohl es halt auch, ja, auch vollkommen YouTube, ist. ne?
0: YouTube wird schwierig, einfach weil da auch so viel Technik hinter steckt. So, diese ganze User-Experience, YouTube ist einfach gut, weißt du, so. Ja. Und bis du diese Bugs bei einer neuen Plattform raus hast, dass äh, irgendwie so Sachen wie, du hast ein Video, was du abspielen möchtest und dann skaliert das halt je nachdem, wie gut deine Internetverbindung gerade ist und das skaliert dann perfekt und oder sehr gut und ja, also das ist... Äh, das ist, YouTube, glaube ich nicht, dass es irgendwie in naher Zukunft abgelöst wird. Was die anderen Social-Media-Plattformen angeht, weiß ich nicht. Also Instagram, ja, ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wie das halt auch bei Facebook war. Instagram hat einen großen Hype. Hm. Mittlerweile, äh, ich könnte mir vorstellen. Also jetzt aktuell ist ja TikTok so einen großen Hype irgendwie bei den bei den jungen Leuten zumindest. Ähm, ich würde sagen, TikTok ist auf jeden Fall eine Gefahr grundsätzlich mal für Instagram.
1: Aber TikTok ja. ist ja eigentlich für mich so ein reines Unterhaltungsvideoportal, wo halt kurze Videos hochladen, wenn die lustig sind. Du hast da nicht so ein ja, eigenes ja auch. so ein richtig eigenes Profil, wo du das gestalten kannst oder so, das ist ja alles so auf reine Unterhaltung ausgelegt.
0: Ja, aber das war YouTube ja auch. Also für mich, wie gesagt, früher, früher war YouTube für mich auch nur Fail Compilations und Musikvideos. Ja. Ich weiß auch nicht, ob TikTok jetzt das Ding sein wird, was irgendwie so das nächste, die nächste Plattform ist, die alles andere ablöst. Das ist doch gar nicht aber deren
1: Absicht. Vielleicht, wollen die einfach in ihrer, ich will nicht sagen Nietzsche, weil sie ja keine Nietzsche mehr mittlerweile, aber in ihrer, in ihrem Themenbereich da bleiben.
0: Ja. ja, wird sich zeigen. Also ich glaube, gerade so Themen wie Shopping, Online-Shopping ist, ist ein Thema, wo TikTok Instagram auf jeden Fall Konkurrenz machen kann. Ja. Also bei Instagram ist ja so, du hast ja die Möglichkeit, wenn du irgendwie einen Shop hast oder sowas, dass du da deine und das ist Produkte richtig geil. auf den Bildern, ja. genau, dass du deine Produkte auf den Bildern verlinken kannst. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass TikTok sowas, auch in, also auch so in diese Richtung geht. Und ja, wer weiß, also wenn TikTok sich clever anstellt und irgendwie dann auch den, den Creatern halt das Ganze irgendwie da monetarisiert, ähm, dann haben die fast schon einen Vorteil gegenüber Instagram, die das halt partout oder partout einfach nie gemacht haben. Jetzt vielleicht langsam irgendwie mit irgendwie IGTV irgendwie mhm. anfangen wollen, aber keine. Also Instagram wird auch gerade so ein bisschen, jetzt kamen die Reels dazu, weil die gesehen haben: hey, TikTok, diese so kurzen Videos funktionieren gut und Reels ist jetzt quasi das TikTok auf Instagram. Ähm, plus das Story-Feature, plus, äh, plus Postings, plus keine Ahnung. Ähm, also. Ich glaube auch ein weiteres Problem, was Facebook hatte oder hat, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass es zu überladen ist. Das sind viel zu viele Funktionen. Wenn du auf Facebook gehst und du gehst dann an die Seiten, Seitenbar, Sidebar, ey, das sind Dinge, die habe ich noch nicht gesehen. Ich also finde, Facebook hat Facebook ist Livestreaming.
1: Vom, ja, vom Design des Facebook so ein bisschen äh, veraltet, finde ich. Weißt du, weil mittlerweile ist es bei vielen Plattformen so, dass halt alles immer kachelmäßig ist und sehr groß und sehr klar aufgebaut, die Strukturen. Und bei Facebook ist alles so diese ganzen Sidebars zum Beispiel. Sidebars äh, sind so ein Ding, die hatten damals alle Plattformen gehabt. Mittlerweile ist, sind Sidebars gar nicht mehr so das Ding. Also auf YouTube gibt es noch ein paar Videos, die angezeigt werden an der Seite. Aber Facebook hat irgendwie, ich war lange nicht drauf auf Facebook, aber die ganzen Sidebars sind irgendwie links noch eine andere Sidebar mit Gruppen oder irgendwas. Das ist halt so, so oldschool.
0: Ja, das stimmt. Ja, und es gibt zu viele Features. Also ich bin jetzt gerade hier auf Facebook und ich habe hier mein Profil, dann kommt Covid-19 Informationszentrum, dann kommen Freunde, dann kommen Messenger, dann kommen Seiten, dann kommt Marketplace, dann kommen Videos, dann kommt Spendenaktionen, dann kommt Gruppen, dann kommt Veranstaltungen, dann kommt Freundeslisten, dann kommt Spiele, dann kommt An- und Verkaufsgruppen, dann kommt Neueste Post, dann kommt Werbeanzeigenmanager, dann kommt Oculus, VR, dann kommt aktuelle Werbeaktivität, dann kommt Oculus. Ja, Oculus. Frag mich nicht. Dann kommt Wetter, dann kommt Angebote, whatever the fuck that is, Crisis Response. Gaming-Video, Filme. Es gibt Filme bei Facebook. Richtige Spielfilme. Äh, Wo gibt es die mittlerweile
1: nicht? Gibt es doch überall ja. mittlerweile. Das ist doch verrückt.
0: Ja. Erinnerungen, gespeichert, Jobs. Also so. Ja,
1: klar. Ich sag mal so, die wollen natürlich ähm, für alles irgendwie eine Pl Plattform bieten zum Beispiel, es gibt ja Plattformen, wo du halt nur, da, zum Beispiel, Xing oder sowas, ja, eigentlich eine reine Plattform, wo du dich halt connectest, um, so jobmäßig, weißt businessmäßig halt, dass du Connected Connections erschließt und so. Und ich kann verstehen, ja, stimmt, dass das. steht für was. Genau, ich kann auch verstehen, dass Facebook da irgendwo überall mitspielen will, weißt du, überall so, also, ja. ne? Aber.
0: Ja, und wenn du alles machst, dann machst du alles scheiße. Ja, genau. Das ist einfach, und ich habe das Gefühl, oder ich, ich würde nicht sagen, ich habe das Gefühl, aber es ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, was für Instagram potenziell auf jeden Fall äh, eine Gefahr werden könnte, wenn die jetzt versuchen, zu viel zu machen. Wenn die jetzt Reels machen, wenn die Posts machen, wenn die Stories machen, wenn die noch zehn andere Dinge machen.
1: Ich finde, bislang hat äh, man diesen, ich meine, Instagram geht zu Facebook, aber ich finde, bislang hat man halt das gar nicht so gemerkt, so wirklich, dass Instagram immer noch so die Plattform irgendwo geblieben ist, die sie vorher auch war und nicht dieser Einfluss von Inst Facebook so groß war, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe das Angst, dass ja, also ich halt Werbung hat.
0: etabliert. Früher gab es keine Werbung. Die, der Algorithmus, der hat stark eingeschlagen. Also so ein paar Dinge merkst du schon.
1: Ja gut, dass eine, eine Plattform monetarisiert wird irgendwann ist halt klar. Ne? Aber ich aber hab relativ
0: es, aggressiv. Also es gibt ja sehr viele. Jetzt, mittlerweile gibt es ja zwischen den Stories Werbung.
1: Oh ja, ja, ja. Aber die kannst du wegswipen, Das glaube ich gar nicht so.
0: Ja, ja. aber du hast halt. Also, Natürlich, die haben es ganz gut hinbekommen, also deutlich besser, als sie es bei Facebook hinbekommen haben. Die haben wahrscheinlich auch gelernt daraus, äh, aus den Fehlern. Ich nenne es jetzt mal Fehler, äh, weil es aus meiner Sicht, aus meiner User-Perspektive war es ein Fehler, wie aggressiv äh, das auf der Plattform Facebook halt irgendwie passiert ist. Ja, wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr, ob es dann passiert ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Plattform wie beispielsweise TikTok oder vielleicht irgendwas, was noch kommt, irgendwann Instagram mal ablöst. Aber es bleibt spannend, was das <lacht> Thema Social Media angeht. Das kann man, äh, glaube ich, ganz gut äh, zusammenfassen. Wa?
1: Das ist krass, wie schnell wie schnell, äh, wie schnell lebe ich in so, so einer Welt. ist. Es also, ist ja, das ja, innerhalb so. von ein paar Jahren so viel passiert, so viele Plattformen sind gekommen und gestorben, manche sind geblieben und das ist halt auf jeden Fall wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Nee, absolut nicht. Und wenn man absolut vor allem nicht.
1: im Internet, in Social Media irgendwie Fuß fassen möchte, auch gerade was Beruf angeht, ne, beruflich irgendwie aktiv sein möchte, dann musst du halt zwangsweise auch mit dem Strom schwimmen. Da brauchst du dich nicht ja. querstellen, weil äh, die Leute, die halt, du musst halt da, das halt machen, wo die Leute halt sind, wo du halt Leute erreichen ja. kannst. Und äh, deswegen das ist es ganz interessant für jemanden, der halt wirklich Social Media betreibt. so
0: Ja, an der Stelle, lass gerne ein Follow da.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ganz billiger Plug. <lacht> Haben wir ja. das
1: auch abgehakt, ein Call-to-Action eingebaut. Check. <lacht> Ganz wichtig. ist wichtig. Die sind super wichtig, die Call-to-Actions. Ja, voll. Du musst, bin, du musst die Leute Weiß ja du, niemand, wo
0: was ist. Genau, du musst die leiten.
1: Du musst sagen, wo was ist. Du musst den wirklich in die Fresse schlagen sozusagen. Das ist in die Fresse, also richtig so rein. Hier ist der Like-Button, da ist die Glocke. Und da kannst du mich abonnieren oder so.
0: Aber weißt du, was krass ist? Es gibt halt Studien darüber, es funktioniert halt wirklich
1: ja ist auch so das siehst ja auch an den Peaks der Statistiken auf YouTube zum Beispiel bestes ja. Beispiel das das siehst du ja an, anhand von irgendwelchen Peaks halt
0: ja das ist voll krass so also eigentlich man denkt halt so er ja, ist total bescheuert aber
1: ich habe ich äh, mich selbst oft ich guck ich, 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 guck, guck's voll ich, ich guck, krass. ich gucke guck Video, ich guck's lange ja, ich gucke auch gerne lange Videos und ich vergesse manchmal einfach das zu liken mhm. das tut... mir ich like
0: nie ich like nie Videos ne ja ist ein ist ein, ein äh, Funfact über mich <lacht> also grundsätzlich so ich, wirklich, ich, also einfach, weil ich dieses Feature nie benutzt habe. Ich ja, like einfach keine Videos.
1: Ja, ja aber auch gerade so jemand, der wirklich nur ein Ko Konsument ist und einfach nur konsumiert, ähm, der denkt auch so, ja, warum soll ich denn das liken, aber es, es hilft ja dem Video oder dem, dem, dem Bild oder was auch immer, Dies, diesen Beitrag hilft es ja irgendwo auch. Ähm, ja ja, nicht so also
0: nur. ich sag nicht, dass es, also like weiter in meine Sachen, so wenn es euch gefällt. <lacht> Nein, also, was, ich sagen möcht, was ich sagen möchte, ist einfach ich persönlich, ja. nicht, weil ich nicht like, also weil ich nicht mag, sondern einfach, weil ich es nicht intuitiv drin habe, auf irgendeinen Button zu klicken. Für mich war dieses Like-Ding früher einfach so eine Playlist. Hm. Es gibt ja eine Playlist mit den gelikten Videos und es war dann für mich eine Playlist von Videos, äh, die ich halt irgendwie auf eine spezielle ja. Art und Weise und du, haben wollte. Und du, willst irgendwie und versauen, du
1: willst es nicht versauen, weißt du, du willst nicht durcheinander bringen, du willst viel das. Kacke da rein, holen, sondern du willst ein bisschen so das halt aufsparen für wirklich die Sachen, die du wirklich speichern möchtest. Genau, ja.
0: und dadurch, dass ich halt so sparsam war, dann mein Likes, habe ich mir einfach nie, also dann irgendwann so komplett abgewöhnt und mir auch nie wieder angewöhnt. Also ganz, ganz verrückt.
1: Das ist mir ganz anders. Ich like alles, ich like überall, ich kommentiere überall. <lacht> Und das Kommentieren überall ist auch ganz, ganz schwierig, wenn du, also bei YouTube ist das so, wenn du halt einen Kanal hast, ab einer gewissen Größe hast du diesen Haken, das heißt, du bist verifiziert. Du willst nur Und Werbung machen. Ja, überall, na, deine na, Wer überall, na, überall deine Werbung, ja, überall sehe ich deine Werbung. Ja, das ist halt so, wenn du irgendwie kommentierst mit diesem Profil, die Leute denken immer, du willst halt Werbung machen. Ich habe damals halt Videos kommentiert, da habe ich keine Videos gemacht. Und ich, weißt du, ich habe jetzt auch keine Lust, mich extra einen anderen Account anzulegen. Ich habe einige Accounts, aber kein Bock extra zu wechseln, nur um mit dem anderen Account zu kommentieren. Die Leute denken immer, du willst Werbung machen und dann fangen die an, dann drauf zu kommentieren und, ah, oh Gott, ey, ganz schlimm. Und dann gehe ich immer drauf ein. Bist du jemand, der auf so Negativität in Social Media eingeht, der wirklich dann drauf, ja, der sich das zu Herzen nimmt und dann auch mal ein bisschen ruppiger wird? <lacht> <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Wie geht man damit um? Wie geht man mit Hass um auf Social Media? Wie gehe ich damit um? Ich mache das meistens, ich gehe selten drauf ein. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, so dieses klassische Hurensohn zum Frühstück so mhm. ähm, Ding, so, da, da reagiere ich jetzt nicht wirklich drauf. Ja, also das ist dann wirklich einfach, es wird einfach weggeblockt, so, wenn so, so Sachen kommen. Wenn jetzt, ich finde, man muss irgendwie, oder ich finde es manchmal schwierig, irgendwie die richtige Balance zu finden. Man muss halt gucken, was ist, der, was ist jetzt die Intention dieses Kommentars gewesen? Es ist einfach nur irgendeine, irgendeine negative Sache, es ist es, weil die Person gerade frustrierter ist wegen irgendwas und jetzt das, was du in einem Video machst, da die Person irgendwie gerade getriggert hat? Ähm, oder ist es halt irgendwie Kritik, die von von einer Person geäußert wurde, die nicht so besonders äh, gut ist, Dinge zu formulieren? Weißt du, was ich meine? Ja. Die einfach ja. nicht in der Lage ist, Kritik gut zu artikulieren, gut zu äußern, so dass es halt Sinn macht oder dass es irgendwie konstruktiv ist. Weil dann ist die Intention ja nicht unbedingt eine schlechte kann ja auch einfach sein, dass die Person dir mitteilen möchte, dass du am Anfang zu laut geredet hast, keine ja. Ahnung, Irg oder Das das
1: blöd ausdrückt äh, oder so und du das halt irgendwie in den falschen Hals bekommst.
0: Ja, und die Person sagt dann nicht, hey, am Anfang ist, ist äh, das und das irgendwie, die Musik am Anfang gefällt mir nicht, sondern die sagt dann, äh, Musik ist scheiße. Warum, ja, Musik ist scheiße, oder warum machen wir bessere Musik oder ja. <lacht> yeah, so. yeah. äh, sowas lasse ich dann auch stehen. Ähm, ja, grundsätzlich, also wenn... Es hängt auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, von meiner Laune ab. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann mm. wird einfach... Jo.
1: Ja, dann, da will ich mich dann, sehr oft... ja ich, ich, Dann einfach
0: mal weg damit, so. Komm, nerv nicht, so. Nee, also,
1: so ich also, was ich was bin du? schlecht
0: gelaunt, ich, ich sehe irgendeinen komischen Kommentar, pop auf, poppen auf meinem Handy, ja, komm, weg mit dir, so. Ähm, ja Also ich, ich
1: bann wirklich selten oder hau irgendjemanden mhm. weg oder lösche irgendwie Kommentare. Ich gehe immer, also ich gehe nicht immer, aber ich gehe oft drauf ein. Wenn ich irgendwie mhm. was Negatives bekomme, ich, weißt du, das, manchmal ist halt so dass das macht mich innerlich so kaputt. Mir wird auf einmal ganz warm innerlich, weißt du? Also manchmal ist es so, dass ich mir denke, okay, Dummer tut einfach weh. Mir tut Dummer irgendwie weh. Und ich will, ich möchte aber auch... Ich bin jemand, der wirklich versucht, mit jedem auszukommen. Und wenn irgendjemand mich ähm, kritisiert, wegen was auch immer, ich möchte den irgendwie überzeugen davon, dass ich eigentlich überhaupt kenne, Dass ich netter bin. Und ich will verstehen, warum er mir so sowas halt sagt, warum er so negativ aufgestellt ist mir gegenüber und ich verstehe es dann immer nicht und dann fange ich an zu diskutieren und dann wenn ich halt auch schlecht gelaunt bin, dann wird's, dann steigert man sich halt rein und dann wird's immer schlimmer und irgendwann denke ich mir so ja komm der Klüre geht nach oder Gentleman Schweigen und genießen oder keine Ahnung, aber es fällt mir echt schwer. Ich bin da mal ja, das sehr. Ist wirklich, das ist
0: wirklich richtig schwierig äh, im Internet. Ähm, ja, wenn du wenn du sagst, äh, du möchtest gerne verstehen, warum Leute dich nicht mögen, weil dafür gibt es einfach so häufig einfach keine Erklärung. Es ist einfach manchmal, denen, keine Ahnung. Ich, ich verstehe auch Leute nicht, also, ja, ich verstehe es grundsätzlich nicht so, wieso man negative Kommentare da lässt. So, wenn dich ein Video nicht interessiert, dann mach's weg. Ja, so. ja. Ähm, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Können wir vielleicht mal in einer anderen Folge vertiefen. Ich glaube, wir... Äh,
1: wir sprengen so uns in Raum.
0: Ja, springen so ein bisschen <lacht> in den Rahmen. Ja, sprengen so ein bisschen den Rahmen. Ja, mich würde mal interessieren so, Chris, wie ist das bei dir, so, wenn du ja, was beschäftigt dich? Und ich finde, so Dinge, die einen beschäftigen, die verarbeitet man ja irgendwie im Schlaf. So Und ja. da würde mich jetzt mal interessieren, was du ja in letzter Zeit geträumt hast, woran du dich
1: erinnern kannst. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, der nicht wirklich viel träumt. Also Oder was heißt nicht wirklich viel? Jemand, der sich oft denn, schon mal nicht daran erinnern kann, ne, an, an Träume. Aber ich habe letztens einen Traum gehabt und da habe ich wirklich was verarbeitet. Und das hat so ein bisschen was mit Liebe zu tun. Ich hatte ähm, jemanden kennengelernt und ähm, wir haben halt echt viel Zeit miteinander verbracht und sie war alles super und sie lief halt auch schon fast aus einer Beziehung hinaus und ich habe es dann halt irgendwann sein lassen weil ich ähm, einfach keine Bindung eingehen wollte und ich habe direkt am nächsten also am nächsten in der Nacht direkt in der nächsten Nacht davon geträumt ich habe sie ich bin draußen langgelaufen in Boxershorts keine Ahnung warum in Boxershorts vielleicht weil es aber Sommer ist und warm keine Ahnung und ich sehe sie da laufen mit einem anderen Kerl und sie schiebt einen Kinderwagen vor sich das habe ich direkt an dem an dem in der Nacht geträumt ähm, nachdem ich ihr halt quasi den Korb gegeben habe oder es hat, hat halt abgebrochen, ne? Also ja. In direkt danach danach habe ich dann davon geträumt, dass es äh, das, das kann nicht sein. Hm. Da habe ich echt das schon mal im Schlaf verarbeitet und das äh, ich musste auch den ganzen Tag danach darüber nachdenken und äh, mir so in die, mir so in den Kopf zerbrochen darüber.
0: Hm. Ja, ist krass, direkt so also das, die, die Konsequenz halt, die, die das ja, dann hat in dem, ja. in dem Moment. Ne?
1: Du hast ja auch in dem Fall keine Kontrolle, so, du kannst auch kontrollieren, dass du Träume kontrollieren kannst, aber was du halt träumst, ist halt so, du bist einfach dann da drin und du kann, kannst dich irgendwie nicht gegen wehren, also das ist halt ja.
0: ja, dein Unterbewusstsein sagt dir dann in dem Moment irgendwie ja, das ist das, womit du jetzt umgehen können musst, weil das halt passieren kann oder auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass das vielleicht irgendwann mal passiert oder wie auch immer und äh, ja
1: es gibt auch manchmal ja. Träume, also ich manchmal merke ich auch, wenn ich träume, ich kriege das irgendwie mit und ähm, wenn ich dann irgendwie auch aufwache, dann will ich gerne wieder zurück in diesen Traum, aber ich, ich schaffe das nicht. Ich streng mich denn an, ich versuche dann wirklich in diesen einen Traum zurückzukommen, weil manche Träume echt cool sind. Weißt du? Träume ist ja irgendwie auch mhm. träume ist ja, ja auch cool. Du, du kannst da Sachen, die sonst nicht möglich sind oder du kommst auch manchmal auch auf coole Ideen. Kannst äh, du deine
0: Träume kontrollieren? Nee, so leider, leider
1: gar nicht. Also ich, also, also nicht, ich nicht, dass ich merke so, aber ich will's es gerne. Dieses lucide Träumen heißt ja, glaube ich, ne, dass du die dann ja, ja. Das kann man ja auch ähm, trainieren, aber leider geht, kann, kann ich das nicht. Ich habe auch oft einen Traum, also schlimm Traum, dass mir die Zähne ausfallen. Und meine Zähne sind mir heilig. Ich habe so viel Arbeit in meine Zähne reingesteckt und wenn ich dann träume, dass meine Zähne ausfallen, dass dann die, die anfangen zu so locker zu werden, ich kann die halt so rauswackeln, dann wache ich auf, richtig in Panik und fasse das mal meine Zähne an und gucke, ob die alle noch drinnen sind. <lacht> Das sind die schlimmsten Träume und das. Man sagt ja auch über so ein Träume, wenn man davon träumt, dass die Zähne ausfallen, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass du irgendwie entweder Verlustängste hast oder äh, dass irgendjemand sterben wird oder sowas in, in deinem Freundeskreis oder sowas halt. Ne? Es hat immer irgendwie, sagen viele, dass irgendwie was Negatives dann mit sich bringt oder.
0: Ja, es gibt ja auch so, so äh, Traumdeutungen, glaube ich, generell in der Psychologie. Ja. Ich glaube, viel davon ist auch hokus Hokuspokus, äh, aber nicht alles. Also ich glaube so ein paar Dinge. Also ich, ich, ich glaube, Hokus-Pokus ist, wenn man jetzt verallgemeinert, wenn du jetzt sagst, hm. wenn, wenn jetzt mal ganz doof gesagt, wenn jetzt irgendwie, okay, du hast ge davon geträumt, dass Zähne ausfallen, das heißt irgendwie äh, in naher Zukunft passiert irgendwie was schl richtig Schlimmes in deinem Umfeld. so, Das ist natürlich irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Aber dass das, das äh, in deiner jeweiligen Situation für irgendwas Bestimmtes stehen kann, so äh, das Das
1: glaube ich schon, ja. Äh, ja. Weil du was verarbeitest damit. Ja. Nicht immer, aber äh, ist auf jeden Fall so. Ja, ich habe
0: auch seit langem also das ist auch etwas wo ich, wo ich letztens wieder von geträumt habe und ich weiß nicht was da los ist ähm, ich habe einfach geträumt ich träume immer wieder von Schule von Schulsituationen
1: boah habe ich noch dass nie dass ich
0: in der Schule bin das ist richtig komisch so es ist wirklich schon eine Weile her dass ich in der Schule war
1: doch Sehnsucht du möchtest nee, gerne wieder nee
0: drücken. nee 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 das ist das ist nicht das sind keine schönen Träume das ist meistens Ach so, okay. irgendwas so nach dem Motto ich habe meine Hausaufgaben nicht oder so das ist jetzt auch oh. nicht so nicht so Horror aber so ja. ich habe zum Beispiel letztens geträumt dass äh, ich in die Schule kam aber so nach einem also so, so in meiner jetzigen Situation dass ich in die Schule kam und äh, dann da irgendwie äh, ja, also einer meiner Elternteile irgendwie saß und dann so da meine Klassenarbeiten hatte <lacht> und und mich dann gefragt hat so äh, ja ja warum hast du da in der in, in Mathe eine, eine 6. Wie kann das sein? So, warum hast du in Mathe eine 6? So, und ich, ich gehe so dahin, so mir war das nicht bewusst, ich habe diese Klassenarbeit noch nicht gesehen, ähm, gehe so da durch, sehe so, okay, die anderen irgendwie, keine Ahnung, Englisch 3, Deutsch 3, keine Ahnung was, und Mathe hat irgendwie eine 5,8. Frag mich nicht, warum 5,8? Auch so sehr komisch. <lacht> so, Noten gibt es ja nicht eigentlich. so Es gibt eigentlich nur glatte Noten. Ja. Ich hatte eine 5,8 äh, in <lacht> der Klassenarbeit. Das heißt, ich hatte nicht alles falsch.
1: <lacht> <lacht> Nee, doch, es ist alles falsch gehabt, bloß die Teilnahme zählt. Wenn du allein wenn du teilnimmst ja. dran, sind auch schon Punkte.
0: Namen habe ich richtig geschrieben. Ja, ja, ja. 0,2. <lacht> um, ja, und dann, ja, habe ich mich so aufgeregt, meinte sie, ja, ach, ist doch egal, so, ich habe ich habe doch meinen Master, so, scheiß mal da drauf, so, was, ich, warum, so, ist jetzt das zweite Mal, dass ich Abitur mache. Also für mich in meinem Kopf ist das irgendwie so, dass ich zum zweiten Mal in die Schule gehe. Aber so, also in, in dem Traum war mir bewusst, dass ich die Schule eigentlich schon fertig habe Ja. Aber irgendwie, sagt mir mein Kopf, dass ich die Schule noch nicht hundertprozentig fertig habe, sondern dass ich da noch mal hin muss und noch mal äh, dadurch Krass, äh, vor allem, wenn
1: du so immer häufiger von träumst, ist ja wie so eine richtige muss. Serie. Dann. Das sind verschiedene Episoden dann. Ja, das ist auch
0: nicht so wirklich zusammenhängend. Das sind immer wieder so einzelne, so, solche Szenen sind das halt. Das kann auch wirklich sein, sowas wie ich hab die sitze in der Klasse äh, und habe meine Hausaufgaben halt nicht und mhm. der Lehrer, ich hoffe halt, dass der Lehrer irgendwie nicht rumgeht und die Hausaufgaben kontrolliert. Das ist so, irgend so eine Scheiße. Ja, weißt du, so. ja. Aber wirklich Seit Jahren und regelmäßig, aber jetzt nicht, also ich träume das nicht jeden Tag und auch nicht so einmal die Woche oder sowas, aber in einer Regelmäßigkeit kommt das auf jeden Fall wieder. So das ist ganz komisch.
1: Apropos Träume. Hattest du schon mal einen feuchten Traum?
0: Ja, ich glaube, das ist normal, oder? Also das ist so. Ich ja,
1: tatsächlich noch nicht. Ich habe keine nein. Feuchten. Nein, habe ich nicht. Ich habe immer, was die Leute da immer, also feuchte Träume. Ja, so,
0: also so, so allgemein muss jetzt, also so, so ein, ein Sextraum halt einfach.
1: Ja, aber ich bin nicht aufgewacht mit, äh, dass mein Bett nass war oder so. Ich war ja, auch gut. nicht mit, also ich, ich traue einfach nicht so von Sex, überhaupt nicht.
0: Aber so 0,0? Nee, also gar nicht. Nicht nur so, nee, dass gar nicht. es halt bis zum Extremen geht, sag nee. ich mal, sondern so.
1: Noch nie, Wer auch nicht. Okay, krass. Vielleicht bin ich einfach, was das angeht, sehr ausgelastet. <lacht> <lacht>
0: okay, ja, aber wer weiß, wer weiß.
1: Nee, war auch aus wie Schlafwandel. Ich äh, hatte damals, ich finde nicht Schlafgewandelt, außer ein einziges Mal. Und das ist auch krass, weil ich konnte mich daran nicht mehr erinnern am nächsten Tag. Aber das war im Urlaub gewesen damals mit meinen Eltern in Italien. Ich, wie alt warst du da? Das äh, war 2006 gewesen. 2006, äh, 14, Jahren. 13. 13. 13 okay. bin ich aufgewacht und äh, stehe am Fenster. So, meine Mutter sieht mich, wie ich am Fenster stehe. Das Ding ist, ähm, ich konnte nicht rausgucken, weil halt vor dem Fenster halt die, die Gardine vor war oder der, der, der Vorhang. Also ich konnte nicht rausgucken, es ging nicht. Aber ich stand davor und habe äh, theoretisch rausgeguckt. Schon mal mega creepy. Wenn ich irgendjemand sehen würde nachts, der da vor dem Fenster steht, was zu ist, dann dreh ich um und gehe da schlafen. keine Ahnung. Ähm, meine Mutter hat mir das erzählt und hat, hat dann auch mit mir geredet. Ich habe auch geantwortet. Die hat gefragt, was machst du denn da? Und ich so, ja, ich putze Zähne. Und dann am nächsten <lacht> Tag hat sie mir die Story erzählt. Und ich dachte, das, ist, das kann doch nicht sein. Ich äh, weiß davon überhaupt nichts. Und ich, das Schlafwandeln finde ich echt mega interessant, so voll, voll komisch. Ich habe es nie gemacht. Auf, ich habe es auch nicht ja, also, genau. wenn du das regelmäßig gemacht. Ja. Ein Kumpel von mir hat damals echt Probleme damit gehabt. Der ist dann manchmal aufgestanden und weggegangen. So Und es gibt ja auch ja. Fälle, wo Leute dann irgendwie im Schlaf den Balkontür aufmachen oder sonst was machen.
0: Ja. Also
1: es ist verrückt, was da so im Schlaf passiert. Also was der Körper dann macht. Und äh, gerade wenn es dann halt motorisch wird und du halt aufstehst oder weiß ich nicht.
0: Ja, voll. Ich bin einmal, ich glaube, einmal in meinem Leben im Schlaf gewandelt. Da war ich halt ein Kind. so, und ja. da war ich mal vier oder sowas. Und bin dann ins Wohnzimmer gegangen und wollte dann einfach so gegen die Wand pinkeln, weil ich dachte, mir wäre die Toilette so.
1: <lacht> du wolltest also, oder du ja. hast
0: Nee, ich wollte, ich habe so, nicht, okay. hab nicht. Okay, okay. Also ist nicht losgelaufen. Aber
1: Wahrscheinlich ähm, oh, ja. ja Paranormal, das, das Paranormal ist so Activity ist das, das ey. Vom Bitte? Paranormal Activity vom anderen
0: Ja, ja. Aber das war zum Glück dann auch äh, die erste und letzte Erfahrung. Von Schlaf, der du war weißt. Bei
1: mir. Das Ding ist ja auch bei mir, ich äh, bin ja Schon ein sehr langes Single und ich weiß ja nicht, was ich im Schlaf mache. Wenn du irgendjemanden hast an der Seite, der davon. Du brauchst irgendjemanden, der davon erzählt, du weißt du, alleine kriegst du ja nicht mit. Ich will nicht, ich, ich habe schon nicht einfach mal eine Kamera nachts bei mir im Zimmer zu hängen. Einfach nur so und um zu gucken, was ich mache nachts. Ob ich jemand bin, der sich nicht umdreht, ob ich jemand bin, der. Also ich schnarche mal nicht, hat mir noch, also niemand beschwert, dass ich irgendwie schnarchen sollte oder irgendwie rede im Schlaf, aber ich finde es interessant, einfach mal zu sehen, was man so im Schlaf macht.
0: Es gibt ja also diese Creeps, die das Streamen, wie die schlafen ganz komisch ganz ja, ehrlich ich ja, aber wirklich, wir so ganz ich wirklich
1: Angst vor dass irgendwas dass man irgendwas zeigt im Schlaf was man nicht unbedingt zeigen möchte.
0: Hm. Ja. ja. gut, aber es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn man regelmäßig schlafwandelt, dann wacht man auch irgendwann mal auf und dann oder man hat irgendwelche Beulen, die irgendwie irgendwo herkommen oder irgendwas. Ich glaube nicht, dass das so das ist einfach so schlafwandelt, du gehst so zum Kühlschrank holst dir ein Glas Wasser und legst dich wieder ins Bett also so. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber gut, ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein äh, also. sehr sehr spannendes Thema. Ja. Was äh, auch sehr spannend ist, wir haben ja eine äh, eine Section hier, eine Rubrik und die nennt sich wie Chris?
1: Kann ich dir gerade gar nicht sagen.
0: Die nennt sich On Repeat, mein Lieber.
1: Ach, On Repeat. On Ach stimmt, repeat da war ja was gewesen.
0: Repeat. Ja, und äh, ich würde sagen,
1: film ab. Film ab. On Repeat. Der Soundtrack deines Lebens.
0: On Repeat. Hier geht es um Musik und hier geht es äh, um Lieder, die uns äh, verfolgen, mit denen wir zu tun haben, die bei uns on repeat laufen, liefen oder gelaufen sind. Oder laufen und, werden.
1: Äh, wir gucken ja, einfach in die Zukunft.
0: Ja Oder, oder laufen werden, genau. <lacht> ja, ist, ja, ist. ja Vielleicht bei mir als anderen dann. Ne? Und äh, da bin ich gespannt, was du äh, dir diese Woche überlegt hast.
1: Ich habe ein Alltime time von mir rausgesucht, den ich auch damals zu meinen Touren oft gehört habe, wenn ich Auto gefahren bin, ist das Ding mega, auch nachts, nachts fahren ist super und dann dazu ist halt Stairway to Heaven von den Zeppelin einfach mega, mega geil, gerade weil das ein Song ist, der heutzutage viel zu lang ist fürs Radio, hört sich keine Sau mehr an, die Songs heute werden immer gecuttet, weißt du, das ist dann die Studio-Version, aber der Song lang ist, du? der ist, ich glaube, sechs oder sieben Minuten, es gibt auch, ich glaube, Personen, die noch länger sind, viel, viel länger, viel vorgeplänkel und sowas, das gibt es heutzutage nicht mehr und der Song ist einfach, ähm, von der Atmosphäre einfach mega mega schön. Der wurde auch oft gecovert, Es gibt auch Coverversionen, die sogar noch ein bisschen poppiger sind als die eigentliche Originalversion von Led Zeppelin. Aber der Song, der ist. Äh Kennst du den überhaupt?
0: Ich erledigt, gerade, And she's Stärkung
1: buying ist. a stairway to heaven.
0: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne das safe. Also ich müsste es mir anhören.
1: Okay, okay.
0: Ich müsste jetzt die Melodie hören. Ja. Yeah. Und ich müsste es mir anhören. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ich kenne das auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall ein Song, der auch schon etwas älter ist, aber ähm, der ist ähm, auch so, so ein Song, der einfach nicht ausstellen würde so ein Song, den man immer hören kann. Auf jeden Fall einer meiner All-Time-Favorites. Weißt also du aus welchem Jahr? Oh, ich will nichts Falsches sagen, als aus den muss aus den 70ern sein.
0: Okay.
1: Anfang 70er? Oder Ende, Ende 60er? Ende 60er, Anfang 70er? Irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ist das schon so bald.
0: Way to Heaven von Led Zeppelin, genau. Der Name sagt mir auch was, aber ja, also wenn du jetzt fünf Fotos von irgendwelchen äh, Männern zeigen würdest, uh, dann, so er.
1: dann würde ich die auch nicht erkennen, auf gar keinen Fall. Also, okay. gar kein, also so Namen, schwierig, äh, Bilder. Äh. Ja, und bei dir?
0: Ah, ja, bei Musik geht es ja nicht unbedingt so ums Aussehen. Ne? Ähm, nee,
1: ich, ich meine das so vom Erkennen er er her, weißt du? Ja, ja, also, ja. ja. ja.
0: Manche Künstler, es gibt ja so Künstler, die möchte man lieber nicht sehen. <lacht> die, die machen eine gute Musik, aber das war's dann. <lacht> ähm, trifft jetzt auf, auf äh, die Künstlerin, die ich ausgewählt habe, nicht mhm. zu. Ähm, ich habe mir überlegt, wir hatten ja jetzt beim letzten Mal zwei Männer und ich dachte mir, ähm, ja, ich will jetzt hier nicht die Frauen unterrepräsentiert lassen und äh, gar nicht beachten, weil es gibt auch sehr viele sehr gute weibliche Künstlerinnen, logischerweise. Und eine meiner Lieblingskünstlerinnen. Deren Karriere ich seit Beginn verfolgt habe. Ich meine seit 2004. Erster Song von ihr, der rauskam, war Pond Replay.
1: Mm, oh, lief hoch und runter, ey. Das erste ja. Album von ihr.
0: Ja. Music of the Sun war das erste Album. Ja. Ähm, es geht hier um Rihanna, für alle, die es noch nicht gecheckt haben. Und da geht es spezifisch um ein Lied vom Album Talk That Talk aus dem Jahre 2011. Die Melodie von dem Lied, selbst wenn ihr das Lied nicht kennen solltet, kennt ihr wahrscheinlich aus Filmen oder Fernsehen oder wie auch immer. Die ist nämlich gesampelt von The XX und das Lied heißt Intro. Also die, die Originalversion in Anführungszeichen. Die gesampelte Version, oder das Lied, was hier gesampelt wurde. Der Beat ist sehr, sehr geil. es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Sample. Und das Lied heißt Drunk on Love auch um mal was Positives äh, reinzubringen. Letztes Mal hatten wir ja zwei eher oh ja, ja, ja. traurigere äh, Songs. Und äh, diesmal dachte ich mir, komm, wir machen mal was, äh, was Positives. Ah, ja, die Liebe kann Und, auch
1: schön sein. Muss nicht immer nur, Liebe kann auch schön sein.
0: Eben, eben. Also Grüße gehen raus an alle frisch Verliebten hier <lacht> mit Drunk on Love. So richtige, so richtige Radiomenschen. Radio ja, Grüße gehen raus an alle Verliebten, Drunk on Love, Genau. Rihanna. <lacht> Genau, das kommt jetzt auf die Playlist Schrippe Schaschlik, der Podcast findet ihr auf allen Streaming-Plattformen-Portalen. Die Playlist findet ihr bei Spotify und auf YouTube sind wir auch aktiv, wa?
1: Alles klar, auf jeden Fall. Ich müsste, ich habe überlege gerade, Drunk on Love, kannst du es bitte mal vorsingen einmal? <lacht>
0: <lacht> also der Beat ist dumm. Ja, okay, der Beat macht jetzt nicht das ist ein bisschen dumm, aber <lacht> 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 um, ja, es ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob du das von dem von dem äh, Gesang erkennst. Und äh, ich finde es auch, auch schwierig, Frauenstimmen zu singen. Oder Frauen, also so jetzt.
1: Ja, das ist so eine ja. schöne Sopranstimme.
0: Ja, total, total. <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde
0: sagen, ich singe das jetzt nicht. Ähm, und äh, ja, wir hören ja, uns das später an. Ihr könnt es euch so anhören auf der Playlist. Äh, Schrippe Schaschlik. On Repeat heißt die Playlist. Beziehungsweise On Repeat Schrippe Schaschlik. Findet ihr auf Spotify und ja, mein lieber Chris, ich würde sagen, wir hören uns äh, beim nächsten Mal.
1: Das war wie auf jeden Fall ein, war ein inneres Blumenpflücken gewesen und das erste, was ich jetzt gleich tun werde, ist mein Fenster aufreißen, denn hier drinnen wird der Sauerstoff langsam sehr knapp.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Also, in dem Sinne, macht's gut, bis dahin, ciao ciao.
1: ciao.